2: Buenas noches amigos. Madrugada en España a Bajo Cero. Y yo os invito a conocer un lugar como inicio de viaje. Un lugar que para ser sinceros nunca había relacionado yo con los fenómenos más o menos extraños. Pero uno siempre acaba encontrándose con sorpresas. Cuando el investigador, sea cual sea su creencia profunda... Entra en lo que algunos llaman, y luego lo contaremos capilla peligrosa, todo puede ocurrir. Y hay veces en las que incluso ese fenómeno, ese misterio, esa realidad velada o oculta, parece que es consciente de que el investigador anda rondándole. Y muestra su presencia con casualidades, sincronicidades. Y en algunas ocasiones, pocas hay que decirlo, con una abundante cosecha de resultados. Porque si algo es raro en este mundo es que el investigador llegue a tiempo, ¿verdad? Si algo es raro en este mundillo nuestro, hablando de puros fenómenos anómalos, sobrenaturales, como queréis llamarlos, es que tengamos pruebas, estemos en el lugar de los hechos cuando estos ocurren. Pero hay algunos ejemplos, y esos ejemplos nos van a ayudar a reflexionar incluso, ¿por qué no? En ocasiones el misterio no es tan escurridizo, sino que parece que la toma con ciertos colegas. ¿Por qué? Pero yo os hablaba de un lugar, ¿verdad? Un lugar que estará callado, gélido esta noche. Un lugar que es un, como decíamos, por lo menos en mis tiempos de niño, cementerio de coches. Sí, un entorno... ...donde pilas enteras de vehículos destrozados... ...esperan al mejor postor... ...o a esos curiosos buscadores... ...de piezas... ...cementerio de coches o desguace... De ...para los menos poéticos... ...¿qué hacían ahí dos colegas? ...¿qué buscaban? ...encontraron algo, eso es cierto... ...y creo que nos acompañan... ...en el estudio uno de la cadena SER... ...una de ellas, nuestra compañera de más allá... Una persona a la que queremos mucho y admiramos, con larguísima trayectoria y que de alguna forma va a ser protagonista importante esta noche. Clara Taoces, buenas noches. Buenas noches, siquiera Oye, ¿qué hacías en un cementerio de coches hace bien poco?
3: Pues cualquiera que fuera mínimamente normal diría que una fricada.
2: ¿Por qué? ¿Qué buscabais? ¿Qué, qué estabas haciendo allí? ¿Por qué te llamó? La atención a este lugar, que luego es sumamente interesante, pero yo creo que no ha habido investigaciones, que yo sepa, me puedo equivocar, ¿eh? en un sitio tan... con poca vida, ¿no?
3: Pues sí, precisamente eh, ese fue el motivo por el que decidimos eh, acudir ahí, porque es un lugar que a priori, pues, eh, no todos los coches que están ahí han tenido siniestros importantes, pero algunos sí, y si te vas fijando los encuentras eso sí que me ha dejado,
2: Clara, tengo que decirlo, eh, con la sangre helada. Eso sí que ha sido un detalle, una fotografía, esas cosas que a veces te llegan y no sabes cómo y nunca había reparado en ello, porque las imágenes de, de los cementerios de coches inmensos, con vehículos que llevan ahí décadas, se nos han quedado como un poco eso, cliché de algo apocalíptico, ¿no? O Salen en las películas, pocas veces acudimos a un cementerio de coches, pero claro. A veces, esos coches tienen su historia. Persiguiendo esa historia, haciendo un experimento, se encontraba otro hombre, otro colega, también protagonista esta noche, ingeniero eh, en el aspecto científico de su formación, pero metido de lleno en las líneas del misterio. Y podemos tener aquí el caso del escéptico técnico que poco a poco se va convirtiendo. Él es otro querido amigo, David Zurdo. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Estabas tú con Clara? Sí, sí, estaba. Yo no sé juntos. si en, en pleno día, ¿no? en pleno día, un día normal,
0: un día en que este tipo de, de negocios además abren porque estuvimos en el, en el cementerio de coches de Esguace, más grande de Europa que está, está en las afueras de, bueno, está allá en la provincia de Toledo, en la, muy cerca de Madrid y, y la verdad es que allí pues claro, se recurre muchas veces a esos lugares para conseguir piezas de coches, talleres, etcétera. Pero es verdad, como decía Clara, que algunos de los vehículos que están allí ya abandonados pues tienen, y se nota por ciertas características ¿no? del coche, pues tienen una historia de detrás que seguro que ha sido terrible.
2: Clara, ¿qué notasteis? Hay coches que identificasteis incluso, que esto es lo que me ha dejado un poco sorprendido de verdad, que todavía tienen la marca de la tragedia ahí. Están ahí abandonados, sin nombre, sin datos, quizás sin matrícula, pero su historia se puede casi ver.
3: Sí, eh, hombre, eh, si te vas fijando, pues ves que hay muchos coches que quizás están ahí de, debido a, pues a esta especie de burbuja que, que, que tuvimos, ¿no? de que la gente quería tener más de un coche y en cuanto un coche parecía que ya no valía, pues para qué repararlo, ¿no? Pero mmm, nosotros íbamos buscando vehículos en los que se apreciaba un fuerte impacto. Y fíjate, Iker, que incluso eh, nos acordamos de ti, porque hay, hay algunos detalles como dramáticos que... ...que pensamos, que nos acordamos de ti... ...como por ejemplo... El ...que había un coche de difuntos... ...madre mía... ...accidentado también...
2: ...accidentado... Uh -huh. ...o sea, hay una historia ahí... ...que casi nadie ve... ...pero que está... ...y muchos amigos... ...estarán pensando ahora mismo... ...bueno, ¿y por qué Clara y David y Iker... ...están hablando de un lugar tan... ...no sé... ...primero tan tan macabro... ...si se observa esta historia... ...porque... Um, ...yo no sé si tenéis previsto... En la grabación psicofónica en sí... ...si fue algo accidental pero lo cierto es que imagino que no pasó nada anómalo en aquella visita, que sí encontrasteis algunos puntos concretos eh, interesantes por ese drama y entonces grabasteis.
3: Sí, la verdad es que nosotros íbamos buscando grabar y esto es algo que no, no es casual, quiero decir que viene sucediendo en, en mi caso desde hace ya por lo menos casi 15 años. ¿No? Eh, Llevaba mucho más tiempo intentándolo, pero digamos que desde hace como 15 años pues eh, me salen como grabaciones no solo eh, intencionadas, es decir, buscándolas como en este caso, sino en lugares en los que aparentemente no deberían de, de salir. Y, y este fue un poco la, el motivo. Quizá suene un poco macabro, pero no es con motivo de hacerlo por algo morboso, sino porque nos pareció un lugar idóneo para intentar grabar algo. Igual que hemos ido a otros muchos lugares que no tienen nada de, de especial, aparentemente.
2: Pero yo he escuchado, eh, y esta noche tenemos una encuesta muy importante que luego abriremos con todas las vías de contacto y luego presentaremos a todos los compañeros, por supuesto, de este programa. Pero es que el inicio es tan impactante. Claro, hay quien dice que la energía más densa o más dramática o más oscura es la que precisamente es captada por las grabadoras, es una teoría más, yo no sé cuál es la verdad, ni nadie lo sabe, pero se ha contado que precisamente por eso, esas voces que a veces surgen en las grabadoras, a las que hace mucho tiempo que no dedicamos un programa, eh, quedan atrapadas de alguna forma, ¿no? Eh, y sin embargo, todo lo etéreo, todo lo luminoso, todo lo elevado, todo lo espiritualmente, vamos a decir, equilibrado, no ha quedado. Si hay una línea común que une tantas y tantas grabaciones que tantas veces hemos escuchado es que tienen algo de dramático, algo de desesperado, algo que desde luego no es alegría. Y esta noche os prometo, amigos de Milenio 3, que Clara, eh, y David, pero sobre todo Clara, porque su cronología de imán con el tema de las psicofonías es de muchos años ya, nos ha proporcionado un material que de verdad es maravilloso y estremecedor, también hay que decirlo, estremecedor. Vamos a analizarlo y vamos a ir un poco más allá eh, a reflexionar, a saber a dónde nos lleva todo esto, que puede ser lo interesante. Pero vamos a escuchar una primera voz, una primera voz que nuestro compañero Noel Calero tendrá enseguida dispuesta, Clara. ¿Me puedes decir, Clara, dónde se graba exactamente, en qué punto del cementerio de coches, si es en algún lugar precisamente donde aparentemente había drama?
3: Bueno... Eh, obtuvimos en, en esa visita dos grabaciones No sé cuál es la primera Una de ellas dice
2: mamá simplemente
3: sí, Vale, pues esta grabación en concreto mm, eh, Fue con, con mi grabadora Es decir, tanto David como yo Llevamos ambos cada uno nuestra grabadora Y la introducíamos en, en esos coches Que como he dicho íbamos buscando Y, y bueno, pues en, en la primera grabación ...en un coche que te podría decir que incluso estaba situado... ...en el extremo más lejano de, de, de este cementerio de coches... Eh, ...pusimos la grabadora, tanto David como yo... ...y solamente quedó, estando las dos grabadoras como mucho a... ...no sé si estoy exagerando David... ...pero como mucho 50 centímetros una de otra.
0: Sí, podría ser eso, medio metro, una cosa sí. así.
3: Sí, y solamente se grabó en la mía.
2: Y es una voz que es perfectamente reconocible... Y que pido a Noel en este momento que baje la banda sonora del programa, que luego nos irá acompañando. Muy propia, por cierto. Y vamos a escuchar esta voz. Ahora mismo cientos de miles de amigos que agudicen sus oídos. Eh, no está repetida, sino que yo le pediré a Noel las veces que haga falta que las vaya repitiendo. Es una voz eh, clara, eso sí,
3: que parece infantil, ¿verdad? Sí, y además que si no fuera por las circunstancias en las que, que se obtuvo, eh, podría decirse que era, era un niño que estaba ahí. Escuchamos. Dice mamá.
2: Creo que se ha escuchado bastante claramente. Es una voz muy rápida. Es como un lamento que aparece ahí. Una expresión más que un lamento. Eh, ¿Sois conscientes en el mismo lugar, David, de que habéis grabado eso? ¿O es solo a la vuelta, al regreso, digamos, a, al despacho o a la propia redacción de más allá... Eh, donde os dais cuenta de lo grabado
0: Bueno, en mi caso ocurrió que yo estaba regresando a casa esa tarde, pero después horas después de grabar, y Clara me llamó por teléfono, yo lo cogí en el coche con el manos libres, y entonces pues me comentó que había registrado una voz eh, eh, Yo en mi grabadora no, no, no tenía esa voz pero cuando llegué a casa, que era de noche y en ese momento ya un poco más impresionable pues escuché mi grabación escuché que sí que hasta había grabado otra cosa pero que era muy similar, pero que no estaba en el mismo punto de hecho, en, el, en esa grabación justamente en el coche, donde Clara si registró este mamá, mi grabadora no registró absolutamente nada. Sí esa especie de ruido como de un camión lejano, el claxon, pero no la voz, desde luego.
2: En una carretera, imagino, lejana que puede grabar esos sonidos, pero desde luego donde estáis vosotros en ese cementerio no había ningún niño, ni estaba nadie con vosotros.
0: No, no, o sea, quiero decir, en esa zona donde estábamos nosotros, que era, como decía Clara, el extremo más opuesto de la de este desguace inmenso que, 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 que realmente ocupa hectáreas. Pues no había, no había nadie más, ¿no? Ni niño ni, ni adulto prácticamente, hasta muchos metros de distancia. Ni, ni
3: mamá, porque yo creo que era la única mujer con la que nos cruzamos.
2: Sí, yo creo que ninguna más, desde luego. Vamos a escuchar de nuevo, Clara, si os parece, esta grabación. Mucha atención, por favor, porque es que es, eh, así son estas voces, sea lo que sean, que es un motivo hoy de reflexión. Eh, parecen como inserciones, ¿no? Casi, casi como puñaladas de otro espacio-tiempo, no lo sé. Son muy rápidas habitualmente, pero hay que estar muy atentos. La voz es clarísima, es de niño ...y el lugar es un coche accidentado... Eh, ...dentro de un cementerio de vehículos... ...dice mamá... ...Javier Sierra, compañero, buenas noches...
4: ...muy buenas noches, que
2: ...tú fuiste, como casi siempre, la primera persona... ...que me informó de estas grabaciones... Uh, y rápidamente tejimos uh, la posibilidad de este programa, Así pero es. además para ahondar mucho más, ¿no? porque no son los únicos casos pero tú por ejemplo al escuchar esto uh, y eres una persona fría, y calculadora y yo creo que, eh, que que no te dejas llevar por la emoción al primer instante, yo tengo que decirte que cuando escuché, cuando me enviaste estas voces
4: y las escuché y supe un poco del contexto, sí que
2: sentí un escalofrío no sé tú.
4: Sí, a mí me ocurrió exactamente lo mismo, pero en, en, en mi caso yo creo que un poco redoblado, porque que eh, sabía el origen de estas grabaciones. Las había grabado Clara Taoces, que es nuestra invitada esta noche acá. Yo a Clara la conozco desde 1987, es decir, hace unos cuantos años ya. Eh, y sé de su interés desde hace más o menos una década por este tipo de cuestiones eh, y lo que le ha ido pasando a ella porque ha sido su grabadora, testigo de muchas de estas inclusiones eh, psicofónicas, incluso en el ejercicio de su profesión periodística. Esta noche vamos a repasar algunos de esos momentos en la trayectoria personal de Clara, pero que alguien que utiliza un aparato eh, registrador de sonidos como parte de su profesión, que eh, lo lleva para entrevistar, en fin, a testigos, a autores o a gente, en fin, a, que tiene que, que hablar con ellos para el ejercicio de su trabajo en la redacción de la revista más allá, que en esas grabaciones aparezcan de tanto en tanto y con bastante frecuencia, por cierto, este tipo de sonidos que no deberían estar, a mí realmente me produce eh, inquietud.
2: Pues de esa inquietud vamos a hablar, Javier, y vamos a ahondar, porque todo esto suelta una serie de preguntas. No es solo escuchar las voces, que ya de por sí periodísticamente es un material de primer nivel. Cuando hemos compilado, y es solo una parte del material que Clara, psicóloga, eh, compañera hoy de más allá, al igual que David Zurdo, y enviamos un, un abrazo muy grande a esa magnífica publicación, que irá dando, además, eh, información de todas estas investigaciones, claro, nos damos cuenta de que es como una constante, pero cuidado, porque parece que hubo en la historia de Clara también un detonante y ese detonante, y esa luego proximidad del misterio, no es la única vez que ocurre, John Keel Constantin Raudive, Jurgenson un montón de personas, cuando se metieron en la capilla peligrosa, donde uno tiene que ser muy honesto muy cuidadoso, empezaron a ver que ese misterio sea lo que sea no voy a decir decirle rodeaba, pero aparecía siempre a su lado, eh, era un rumor popular entre los amigos de Clara sabíamos que que tenía cierta facilidad para obtener las psicofonías. Pero incluso en momentos donde otros investigadores, como David Zurdo, nuestro compañero Nacho Ares, estaban ahí, ellos no grababan y a veces, clara sí. ¿Por qué? ¿Qué unión hay entre la mente del investigador y este fenómeno? De momento, si te parece, Noel Calero, compañero, cerramos el bucle de esa primera psicofonía, la ponemos por tercera y última vez, mamá, cementerio de coches... Eh y además el mensaje ahora vamos a ver que se repite se repite y se amplía pero terminamos con esta voz increíble en su nitidez de niño muy baja en volumen como suele ocurrir pero si alguien en la radio ahora mismo está con el transistor en la oreja el ordenador en la oreja me da lo mismo sabrá perfectamente que es una voz de niño inconfundible la que aparece ahí y no es una voz a lo lejos sino una voz que en un volumen más bajo se presenta repentinamente en ese entorno dice mamá Sigue la investigación en este lugar tan peculiar que va a ser inicio para revisar un poco la genealogía y la cronología de investigaciones de Clara y también de David, sorprendentes de verdad. Sigue la investigación y pasan más cosas. Existe Clara, David, compañeros, otra grabación y el contenido encima es muy parecido, hay que prestar atención. Dice, mamá, ¿dónde estás? David, Clara. Hemos escuchado la voz, prácticamente soy el mamá en un principio, rotundo, rápido pero escuchábamos también la voz de nuestro compañero David Zurdo hablando. David, ¿qué es lo que ocurre? Que de pronto tú estás comentando algo ya no estáis grabando el proceso y se graba algo de fondo.
0: Yo es que eh, tengo la costumbre de llevar en cualquier intento de grabar psicofonías durante un rato la grabadora metida en el bolsillo y funcionando pues como, bueno, porque me pasó ya una vez en Belchite precisamente, que captó una psicofonía mi grabadora así y siempre lo hago entonces. Yo le estaba comentando a Clara con tranquilidad, eh, pasando entre dos zonas del cementerio de coches, que había un, una aplicación para los teléfonos móviles actuales, que es como aquella cámara antigua que se llamaba Lomo, rusa me parece que era, y se lo estaba comentando. Como mi grabadora estaba en el bolsillo del abrigo con estos fríos que está haciendo, pues eh, a nosotros se nos oye una voz que no se entiende. Y eso que estábamos hablando al lado de la grabadora, ¿no? Pero no se nos entiende, está atenuada por, el, por la ropa. Y sin embargo, de pronto se cuela ese sonido ahí que parece que dice, mamá, ¿dónde estás?
2: Mamá, ¿y luego dónde estás? Vais a escucharla de nuevo porque en un principio, si ponemos la grabación... Uno escucha un batiburrillo y ya identifica, de inicio creo yo, que sobre la voz de David o por debajo de la voz, aunque a bastante más volumen en esta ocasión comparado con la otra, surge otra voz muy parecida que vuelve a decir mamá. Y luego hay un arrastrar de voces que puede interpretarse así, esto ya es lo más difícil, mamá ¿dónde estás? Ahora ya veréis amigos y amigas de Medellín 3 cómo lo interpretamos de una forma distinta. David está hablando y por debajo, o casi al nivel, este mamá y luego una palabra suelta que identificamos con ¿dónde estás?
4: Bueno, yo, yo lo he escuchado clarísimo, compañeros sí, además hay un detalle muy curioso David nos contaba que su grabador estaba dentro del bolsillo Si te das cuenta, la voz de David está muy deformada Por, por en fin, la capa intermedia de la tela del abrigo de David Pero la voz del niño no y eso es muy llamativo. Hay una gran diferencia en la acústica de la voz del niño que parece muy clara, como si estuviera delante de un micrófono, y no la voz de David que está muy amortiguada. Qué interesante detalle, Javier, porque
2: quiere decir que a la voz, al origen de eso, sea lo que sea, no le afecta eh, la capa del bolsillo
4: que amortigua una voz normal. Son dos calidades distintas. Yo creo que si la volviéramos a escuchar, eh, lo apreciaríamos mucho. Pues bien. dicho y hecho. Vamos a escucharlo.
2: Bueno, yo no sé la audiencia, nuestros compañeros, si escuchan el mamá, ¿dónde estás? Pero yo aquí, con cascos, desde luego, lo escucho perfectamente, Clara. No sé qué opinas ahora mismo, volviendo a escuchar con la calidad, digamos, de la grabación y del sonido de los cascos de la radio.
3: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado. Y me gustaría hacer un, una observación, ¿no? Y es que mmm, se nos oye como caminando, hay un ruido de fondo, ¿no? realmente sigamos paseando de un sitio a otro buscando lugares, coches. Y mmm, lo que me sorprende es que haya una voz primero que dice este mamá, ...y que después en otro punto diferente... ...en la grabadora de David se capta esto... ...yo no estaba grabando en ese momento porque yo... Eh, ...precisamente para evitar eh, sonidos que es incómodos... ...que yo no hago eso, yo lo que hago es que coloco la grabadora... ...en donde voy a grabar y ya está, ¿no? Eh, pero, ¿por qué? ¿Por qué aparecen esas voces y, y dicen ese mensaje? O, no, no lo sé, me, me, des, me desconcierta Iker.
2: Es desconcertante el fenómeno en sí, lo ha sido siempre... Y da la impresión de que nos encontramos como al principio con este fenómeno. Solo pueden dudar de él los que no han experimentado. Los que han experimentado y han sido honestos, como es el caso de Clara de David y de tantos compañeros, saben que el fenómeno ocurre y que o bien la sensibilidad de los aparatos graban cosas lejanísimas y, y no sabemos interpretarlo. Bueno, sobre eso hemos hecho una encuesta eh, que está siendo muy, muy seguida en todas las redes sociales del programa. Y no nos extraña porque estamos ante un tema de interés universal. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Encuesta múltiple de respuesta además eh, que está en todas nuestras vías de contacto.
5: ...pues si te parece abrimos ya esas vías de contacto... ...como bien decías, eh, como saben los oyentes... ...tenemos nuestro correo electrónico... ...donde pueden escribirnos, milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com... ...también la página web cadenaser.com... ...de las frases de los oyentes... ...y en las redes sociales, si buscan la nave del misterio... ...ahí estamos en Facebook, en Twitter y en Google Plus... ...y como también comentaba Siker... ...hemos eh, dejado el debate de la semana en Milenio 3... ...nuestra pregunta es... ...¿qué opinas de las psicofonías?... ...se pueden señalar una vez más varias opciones... Y bueno, pues hemos puesto eh, cinco en este caso, que son un misterio sin explicación, que son fenómenos explicables tecnológicamente, que son mensajes provocados por la mente del experimentador, que son errores y fraudes o que son un mensaje del más allá.
2: ¿Y cómo está la estadística ahora mismo?
5: Pues si quieres, eh, damos los primeros datos. En una encuesta en la que está participando mucha gente, llevamos ya más de 1.500 respuestas. En primer lugar está, son un misterio sin explicación, 36,2%. En segundo lugar, son un mensaje del más allá, 27,7%. En tercer lugar, son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, 16,1%. En cuarto lugar, con el 11,7% son mensajes provocados por la mente del experimentador. Y en último lugar, eh, con el 8,4% son errores y fraudes. Bueno,
2: pueden ser todo o puede no ser nada de lo que hemos puesto lo hemos intentado como quien lanza una red para intentar sorprender también al misterio ahí están las vías de contacto Carlos, nuestro compañero, estará muy atento junto a Fermín Agustín, Noel Calera en los mandos, por supuesto después vendrá, como no, Santiago Camacho con historias de muchísima actualidad de todo lo que está pasando en Egipto bajo el prisma de la conspiración y nosotros seguimos avanzando por cierto, eh, David ambas experiencias, ambas grabaciones eh, tenían que ver con entornos Allí está un primer elemento, ¿no? Lo dejamos ahí. Entornos, eh, pues puede que de accidentes o entornos de tragedia. Me comentabas que en algunos casos incluso eso. La sangre se podía ver en los vehículos ahí a pleno sol. Sí, lo que pasa es que yo
0: no tengo muy claro si esto afecta realmente al, a las grabaciones psicofónicas o mejor dicho, a lo mejor sí al tipo de grabación pero no sé si afecta al fenómeno como tal porque hay veces que uno graba en cualquier otro sitio y no se graba nada o se graba y, y no, no parece que haya mucha relación y además en el caso del, del cementerio de coches Clara y yo salimos de allí pensando bueno, esto ha sido un día perdido no nos, no nos dio la sensación de que fuésemos a captar nada y sin embargo se captó y otras veces que uno va a un sitio donde parece que pues tiene todos los visos de conseguir algo y no se graba nada, o sea que no sé yo hasta qué punto de todas estas grandes dudas La propia encuesta plantea algunas preguntas Que yo creo que se, serían muy matizables ¿no? Como eso de misterios sin explicación Bueno, es que hasta un misterio se explica No se sabe si tiene o no explicación Es muy complicado de decir Pero yo creo que aunque fuimos allí con esa intención No sé hasta
2: qué punto es algo que afecta de verdad al, 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 al hecho Desde luego tú sí que has variado eh, Tu mentalidad ha variado analizando el fenómeno Y lo vamos a contar luego Porque eso de que surgen en cualquier lugar Cierto es el ejemplo, la siguiente voz que nos brinda Clara Taoces, nuestra compañera. Um, yo nunca la había escuchado, yo no sé si se ha emitido alguna vez. Yo sé que hay material maravilloso esta noche, algunos fragmentos sonoros no, no han visto, más que no ver la luz, no, no han sentido el, la caricia de las ondas. ¿no? Pero esta voz que te surge en casa, Clara, hace ya muchos años... Ahora iremos con el momento, ese pac, ese inicio, ese chasquido que conecta al investigador con un fenómeno, cuando se produjo en una entrevista clave, pero antes, una voz que tú me has pasado, me gustaría saber simplemente la historia, dice cobarde, vuelve a ser una voz de niño o infantil, y esta de verdad es que me he dejado sin palabras. No sé qué palabras tienes tú, Clara, para analizar esta una de tus primeras psicofonías.
3: Pues lo que te puedo decir es que en el transcurso de, de este tiempo hice muchas pruebas en, en mi casa Y claro, eh, también pienso que puede ser una cuestión estadística Es decir, si tú estás eh, insistiendo en algo eh, mucho tiempo y perseverando Pues mm, es más fácil que, que obtengas algo ¿no? Y bueno, esta es una de esas grabaciones
2: Pero es muy clara Sí, sí, nunca mejor dicho. Sí. Uh -huh. Es muy clara. Vamos a escucharla, si te parece. Toda la audiencia muy atenta. Yo jamás la había escuchado. Es una voz clarísima. La ponemos, Noel, cobarde. La volvemos a escuchar directamente, Noel, para entenderla. Muy fuerte, como un grito, dice una palabra, yo la he escuchado, era muy saturada, muy fuerte, pero parece casi, Clara, un, un alarido. Y eso estabas haciéndolo en tu casa, sin ninguna fuente de sonido cercana, una casa normal y corriente. Normal y
3: corriente y en absoluto silencio, por supuesto.
2: ¿Cómo se queda el investigador cuando se da cuenta? Y además puedo decir que, Clara, te aloces, que esto es una cosa muy importante. Ya no solo quienes la conocemos hace muchísimos años y sabemos de su buen hacer, de su hacer periodístico, de su hacer en la grafosicología eh, sino que nunca ha ido por la vida de investigadora que saca psicofonías, esto me parece importante nunca ha ido diciendo, mmm, fíjense que mantengo, cuando lo cierto es que parece que lo tiene eh, pero, en fin, las ínfulas y el ego eh, no la han convertido en una experta en la materia se ha quedado en el ambiente de lo periodístico de la duda permanente, pero claro, ¿qué piensa uno claro, cuando le surge esto en su propia casa?
3: Bueno, en, en concreto esto quizá eh, no fue lo que más me impactó porque eh, hubo un antes y un después de, de, de este fenómeno de que empezara a sucederme con cierta eh, asiduidad y fue precisamente eh, un caso que, que tú conoces también muy bien y que además eh, hemos hablado yo creo que incluso en el primer programa de Milenio 3 Es una entrevista muy especial que parece que, que cambia tu vida en ese sentido, sí que podría decirlo, porque la verdad es que se produjo en un momento, eh, fue en el año 98, cuando. No voy a decir que estaba experimentando una crisis de fe, por así decirlo, entre comillas, lo de fe, pero, pero sí que después de muchos años eh, viendo cosas y viendo cosas que tenían una explicación muy coherente, otras, eh, fraudes bien orquestados, confusiones de todo tipo, pues al final. Eh, lo que consideras inexplicable es mínimo, ¿no? Y, bueno, pues llega un momento en el que pierdes un poco la fe. En qué interesante
2: misterio. lo que estás contando, Clara, uh -huh. qué interesante, y luego le preguntaré a Javier, por supuesto, y a David, qué interesante porque estás... Es un proceso por el que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado. Uh, la sensación de que de quizá no haya tanto como uno imaginaba con su emoción casi infantil, ¿no? ...y momentos de, de crestas... Y de, ...y de abismos... ...y a veces en el abismo es cuando ocurre algo... ...que creemos que es casual... ...pero a partir de ahí me quieres decir que las cosas varían?
3: Sí, sí, claro... Eh, ...esto es una especie de, de reconciliación... Con, ...con el misterio, ¿no? Para mí fue así, o yo lo he sentido así... Era una entrevista...
2: ...con una mujer... ...Juana López Manjón... Eh, uh -huh. ...enseguida vamos a ir con el informativo, Clara... ...luego escucharemos otra vez... Algunas de las más impresionantes psicofonías que se han obtenido en este país, que ocurren en esa entrevista de Clara con esa mujer, podríamos apenas en nada, en medio minuto, saber quién es esta mujer.
3: Pues eh, una mujer que, que me envía Javier, aquí presente, a, a entrevistar, una entrevista más. Eh, ...una mujer de 80 años... Eh, ...con una inteligencia... Mmm, ...prodigiosa diría yo... ...pese a no haber podido estudiar... ...tenía mmm, una inteligencia... ...de verdad eh, sorprendente... ...y que mmm, tenía fama... ...de que era evidente.
2: Bueno, pues en esa entrevista pasan cosas... ...lo más importante... ...lo fundamental... ...lo realmente clave... ...es que a partir de esa entrevista... ...de forma inesperada, de forma casual... ...o por pura sincronicidad yunguiana pues Clara entra en otro estado a partir de en su grabadora en esa ocasión y en otras se van reflejando cosas y cosas que desde el 98 hasta hoy la han ido acompañando de momento vamos con el informativo ha habido mucha noticia importante y luego regresamos en esta noche de investigadores con imán
5: Cadena Ser noticias del misterio
6: Comenzamos nuestro repaso semanal con unos misteriosos sonidos que se están escuchando en gran parte del mundo desde mediados del año pasado. Son conocidos como The Hum, El Zumbido, y así suenan las grabaciones captadas en lugares como Nueva Zelanda, Reino Unido, México, Canadá o en nuestro propio país. Hasta el momento no se sabía de dónde provenían ni qué generaba estas frecuencias. Ahora la ciencia ha emitido diversas hipótesis para intentar explicarlo. Desde la Agencia Científica Internacional Bosco se dice que podría estar provocado por la rasgadura de la magnetosfera y eso permite que la fuerte energía solar ingrese a nuestro planeta provocando tan inquietantes ondas. Pero los más conspiranoicos siguen pensando que se trata de experimentos secretos o proyectos militares de armas de última generación. Sea lo que sea, lo cierto es que Dehum no deja de extenderse por toda la Tierra. Lo que también está haciendo mucho ruido es la noticia sobre la hermana gemela de la Yoconda, un delicado retrato semejante a la Mona Lisa que se guardaba en los almacenes del madrileño Museo del Prado. La obra de la que se sabía que había sido pintada en el primer cuarto del siglo XVI y que era de autor desconocido fue sometida a un proceso de restauración y así se ha podido saber que fue realizada en el mismo taller de Leonardo. Según los expertos, un discípulo de Da Vinci pudo ir copiando la Yoconda del maestro al al mismo tiempo que Estela la pintaba y esa copia es la que hoy posee el Prado. Miguel Falomir, del Departamento de Pintura Italiana del Museo del Prado, nos habla de las diferencias entre las dos obras. Un
1: cuadro que está hecho con una caligrafía muy precisa, eh, muy alejado de lo que es el esfumato típico del Leonardo Maduro. En segundo lugar, el hecho de que nuestro eh, Mona Lisa tiene cejas, mientras que la original eh, no la tiene. Y el tercero, y sin duda, el, desde luego chocaba más a la vista, era la ausencia eh, de paisaje en nuestra
7: copia.
6: Y viajamos hasta Nueva York, donde varios adolescentes de un mismo colegio sufren extrañas convulsiones y tics. Todo empezó en agosto de 2011, cuando una chica de 16 años perdió el conocimiento en un baile de la escuela. Pocos meses después se volvió a repetir el episodio en un concierto, pero además se agravó con gritos, agitación, temblores, resoplidos, aplausos y todo tipo de espasmos fuera de control. Los médicos le diagnosticaron el síndrome de Tourette, pero lo que no sabían es que 14 estudiantes más, 13 chicas y un chico de su misma escuela estaban viviendo el mismo episodio. La activista Eric Brokovic comenzó a investigar el tema y ha llegado a la conclusión de que el descarrilamiento de un tren con productos tóxicos en 1970, justo en el terreno donde se levanta la escuela, es el causante de este mal. Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York certifica que no hay rastro de sustancias peligrosas en el edificio y apunta a la histeria colectiva como hipótesis para explicar estos episodios. Y nos vamos con unas declaraciones impactantes, las del cantautor Juanes. Que ha dado una entrevista a los compañeros de la emisora colombiana W Radio, donde ha contado que el año pasado tuvo un avistamiento ovni. Al parecer, el músico se encontraba en la ciudad suiza de Ginebra, cuando desde la terraza de la habitación del hotel divisó cinco objetos volantes no identificados. Así explica el avistamiento.
1: Estaba mirando para el, para el cielo en esa era como la una de la mañana. Veo como cinco luces, o sea, se cuenta como cinco aviones que van a aterrizar en, en el aeropuerto. Pero pues eso fue pues lo inmediatamente lo que yo pensé: ahí vienen cinco aviones que van a a aterrizar en el aeropuerto puesto de, de Ginebra, pero las luces no se movían, estaban, estaban quietas, entonces eso a darme cuenta que, que no se mueven ni, ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, sino que se quedaban a mover de lado, de una forma, digamos, que no era común, entonces inmediatamente eso, pensar, no, Dios mío, estos son ovnis, pues, o sea, qué más puedes ser que el no son, porque era el silencio absoluto.
6: Desde entonces, Juanes no tiene ninguna duda de que los extraterrestres visitan nuestro planeta. Nosotros no dejaremos de mirar al cielo y si vislumbramos algo se lo haremos saber la semana que viene, aquí, en Noticias del Misterio.
2: Milenio 3 en la SER, con todas las noticias, toda la información, algunas por cierto bien impactantes, ¿verdad? Tanto como el tema que estamos comentando. He echado cuentas y creo que desde hace 5 años exactamente, 5 años, febrero del 2007, curiosamente, no hemos dedicado un programa a estas voces. Sí hicimos uno hace año y medio sobre una voz concreta que dio mucho que hablar y que sigue en proceso de investigación, pero en cuanto a las voces, vamos a decir sin rostro, como dijo Chinesio Darnel, que quizá nos esté escuchando y ya conozca el secreto. Hace cinco años que no hablábamos. Yo entiendo y comprendo perfectamente que el tema hoy en día se ve en esta red que nos interconecta a todos. Con la cantidad de investigadores que van de sacadores de psicofonías. Con lo fácil que imagino que es obtener sonidos y colgarlos en diferentes sitios diciendo que son psicofonías. Yo entiendo que muchas personas puedan ver incluso con cierto tinte de escepticismo que es sano estos fenómenos. Y desde luego que a ningún oyente se le puede pedir que sepa algo de quién es Clara Tavoces o David Zurdo. Nosotros sí lo sabemos. Y por eso tratamos el tema con un especial cuidado y con un especial escalofrío. Por una interna, Carmen Porter me decía que algunas de las psicofonías son de las más escalofriantes que ha oído en su vida. Y Carmen, como yo, eh, conoce a Clara, pues casi ahora hace ya 20 años. Sabemos muy bien de quién hablamos en el caso de los dos colegas. Por eso estamos muy impresionados. Porque si hay gente honesta en el mundo del misterio, si hay gente que tiene una trayectoria de honestidad a prueba de bomba, si hay gente que no se parece en nada a muchos que han hecho de la psicofonía pues una especie como de, de espejo extraño para proyectarse a los demás, y tenemos muy buenos amigos en este país que investigan honestamente la psicofonía, pero si hay alguien honesto de verdad a carta cabal, ...y yo doy mi mano... ...y fijaos lo que digo amigos... ...pongo mi mano en el fuego... ...es por estos dos amigos... ...que aparte de amigos excepcionales... ...son personas íntegras... ...son personas que se visten por los pies... ...son personas que... ...casi les hemos planteado nosotros... ...y les hemos obligado entre comillas... ...a que nos cuenten lo que hoy nos cuentan... ya que saquen las psicofonías que hoy... ...sacan para nosotros... ...así que estamos enormemente dichosos... Creo que el escalofrío es común, y si os parece, para reconducir el tema, muy rápidamente, y que cada oyente opine lo que quiera, pero nosotros, Javier Sierra y yo, eh, desde luego sabiendo muy bien la intensidad por ese factor humano precisamente, escalofriados de verdad con las preguntas que revolotean el aire ahora mismo del estudio por lo que implica todo esto, volvemos, no el calero compañero, a escuchar muy rápidamente, en apenas unos segundos, las tres psicofonías que hemos puesto hasta ahora, porque ahora toca ese momento, ese momento que todo cambió para Clara, y si podemos aprender algo, y si ese momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La primera de esta noche, en el depósito de vehículos accidentados o desguace, mamá, escuchamos. segunda grabación parece una ampliación de esta a pesar de que la voz de nuestro compañero david zurdo se encuentra amortiguada por su propia con el bolsillo la grabadora la voz aparece clara eh, perfecto detalle que comenta javier sierra parece que dice mamá dónde estás sí. Esta es una de las más claras que yo he escuchado nunca, desde luego. La tercera que hemos emitido, de la biblioteca personal hace muchos años, de Clara Taoces, dice, cobarde, obtenida en su propio domicilio. Y llegamos a este punto para saber si hay investigadores con imán, para saber si hay investigadores que han llamado, quizá, quién sabe, si por la crisis de su propia fe, al misterio solo puedo decir que todos nos encontramos los que investigamos hace mucho tiempo desde niños muy identificados con eso he contado perfectamente Clara Taoces hay un momento en que el mundo se te vuelve muy racional hay un momento en que incluso uno piensa que las fantasías de la niñez las fantasías que han motivado ser un ser diferente quizá no tengan razón todo el mundo parece que piensa lo contrario ¿Dónde está el misterio? ¿Por qué se escapa de entre nuestras manos? Y de pronto, y creo que nos ha ocurrido a todos, ese misterio sea lo que sea, en las formas que él designa, nos da algún premio. En este caso, Clara nos ha contado antes de marcharnos al informativo que era 1998, hace ya 14 años, y una mujer vidente, eso ya imagino conociendo a Clara la pone un poco en guardia, va a hacer la entrevista, Clara, ¿qué pasa en esa entrevista?,
3: pues eh, yo tengo la costumbre de grabar todas las entrevistas, más que nada porque no me gusta tergiversar o que se pueda alguna cosa se me pueda escapar, ¿no? Entonces realizo la entrevista una mujer de 80 años, eh, una persona que, bueno, evidentemente ya no se dedicaba, no trabajaba nada, pero que ella había sido se dedicaba a, toda su vida a ser costurera y que eh, decía, afirmaba que eh, podía haber una especie de bolas de luz. Eh, cuando no se hablaba ni de los orbes, fíjate, eh, sobre las cabezas de algunas personas en determinados momentos y que esas personas después eh, fallecían y que también había protagonizado eh, sueños eh, de carácter paranormal o profético o premonitorio. ¿no? Una persona muy interesante, ¿no? por otra parte, para hacer una entrevista y bueno, pues recoger su punto de vista, aunque no necesariamente lo, lo fuera a compartir. Eh, lugar normal, domicilio normal, tú delante de ella, grabadora Sí, totalmente normal Y, y en domicilio vacío, porque además me lo estuvo enseñando eh, Entrevista absolutamente normal Fue más bien, ni siquiera el llegar a casa Porque esta entrevista me la pidió Javier y, y bueno, como había otras cosas que corrían más prisa Pues yo creo que estuvo como 15 días la cinta en el, en el cajón
2: yo no sé si Javier al final tiene que ver en casi todo, pero él encargó la entrevista, luego le vamos a preguntar. Eh, vamos a hacer un, un pequeño juego, si os parece. No vamos a decir qué, qué ocurre en esta grabación. Eh, se produce la entrevista, escucharemos a la entrevistada, Juana López Manjón, y de fondo se va escuchando algo. Algo. Vamos a... No la palabra algo, sino parece que... o murmullos, vamos a ver si lo identificamos.
6: Esto es una energía que ha pasado por el
3: tubo y este es el, el volumen de energía total que tiene, tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, estos, estos centímetros. O pues sea, este es tamaño real. Ese es el tamaño real. El volumen de energía total que tiene, tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, estos, estos centímetros. O pues sea, este tamaño es tamaño real.
2: Yo creo, Clara, que está bastante... Diáfano lo que se escucha de fondo, aunque no escuchabais nada, ¿no?
3: Absolutamente nada, vamos, es que si en ese momento yo llego a escuchar algo, yo paro la grabación y veo a ver a quién estás matando, ¿no? Y, y Juana exactamente lo mismo. Gritos
2: ella... horribles.
3: Sí, y, y es más, te voy a decir una cosa, ella no sabía ni siquiera lo que era una psicofonía.
2: Volvemos a escuchar, por favor, Noel.
3: Esto es una energía que ha pasado por el tubo y hasta el, el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, esto es, esto, es, esto es centímetros. Pues o sea, este es tamaño, es. ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene, tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, esto es estos es, esto es centímetros. Pues o sea, este es tamaño, es. ese es tamaño real.
2: De nuevo voces que parecen infantiles. Eh, Javier, tú por algún motivo habías encargado esta entrevista, tenías interés especial en el personaje
4: Sí, yo había tenido ocasión de encontrarme con Juana López Manjón en un programa de televisión y la verdad que me llamó la atención que una mujer de esa edad eh, contara tantas cosas Era una mujer con una trayectoria eh, De visiones De cosas eh, en su vida particulares En fin, que me, que me impactó Y sobre todo ya te digo por la edad Y también me llamó mucho la atención Que pese a ser prácticamente analfabeta ella hubiera, en fin, doblegado su voluntad y hubiera escrito un montón de pequeños libros eh, con los que pretendía dar un mensaje al mundo de que existía un más allá, ¿no? Y por ver la determinación, la ilusión infantil en un cuerpo de 80 años, me parecía que, bueno, que, que Juana López Manjón podía tener un hueco eh, más bien pequeño, yo pensaba que más bien pequeño, en las páginas de Más Allá, que era una revista que por aquel entonces yo estaba dirigiendo. Y así mandé a, a, a Clara a que la entrevistase por esa razón pero es muy curioso Javier lo que has contado
2: porque existe la figura desde precisamente el analfabetismo en ocasiones así es. La, la, pura, la pura sensación a flor de piel, la pura España profunda vamos a decirlo así, en que hay personas que se transforman, que sienten la necesidad bien mediante la videncia las visiones, la escritura automática otros por el culanderismo y no estamos hablando de gente fraudulenta o de gente que lo usa como negocio sino estamos hablando de esa gente que en otra ocasión o en otro tiempo, podrían ser calificados de iluminados, tocados por el misterio es decir, no el estudioso parapsicólogo que se mete en todo esto con un intento incluso científico sino personas que un día ven la luz extrañamente ven la luz y su vida se transforma claro, también aquí ocurre yo no sé si podemos reflexionar sobre esto Clara, Javier, David, pero se habla, se habla y no exagero de que esos momentos cumbran el misterio en los cuales un investigador de repente pasará a otra esfera, no sé cómo llamarlo, a veces acontecen cuando tiene un encuentro con alguien muy veterano o alguien que está ya con esa conexión abierta con el misterio. Quizá es hilar muy fino, yo lo sé, y no es nada científico, pero no es la primera vez que un investigador se siente acompañado o la dimensión de sus investigaciones o su fe varía después de un encuentro aparentemente casual, ¿no?
4: Eso ha ocurrido en muchas ocasiones y en el caso de, de Juana López Manjón hay, una, hay un elemento de reflexión todavía en fin, que habría que poner sobre la mesa. Eh, ella era una persona mayor, eh, digo era porque murió al poco de, de la entrevista de Clara, es como si y eso lo he pensado algunas veces de manera casi novelesca, ¿no? Pero eh, como si ella estuviera ya más cerca del otro lado. Y, y estas voces se le pegasen, ¿no?, de alguna manera. Eso pensé cuando eh, Clara se presenta un buen día en la redacción y eh, con su cinta de cassette, estamos hablando de la época previa a, a las grabadoras digitales, y me dice, Javier, tienes que escuchar esta cinta, tienes que escuchar la entrevista. Y es cuando yo encuentro esas voces en la grabación, desde luego dimensionamos más el tema en las páginas de más allá eh, en, en aquel mes, y, y cuando comienzan a surgir muchas preguntas. Y cuando tiempo después, Iker la propia Clara comienza a encontrar esas voces en otras grabaciones, es cuando eh, surge la duda. ¿Le ha pegado Juana López Manjón algo a Clara? Es decir, eh, ¿a partir de ese encuentro ella tiene más facilidad para ello o no? No lo sabemos, pero en esta noche vamos a repasar, si te parece, eh, al menos un par de casos de investigadores muy notables eh, que eh, tuvieron este tipo de sensación de imán, ¿no? de, de atraer, ...este tipo de, de grabaciones.
2: Pues vamos a hacerlo rápidamente... ...antes, si os parece... ...ponemos otro fragmento de esa entrevista... ...que es quizá el más espectacular... ...calificado en ocasiones de increíble año 98... ...porque una voz masculina... ...perfectamente audible... ...al nivel del de la entrevistada... ...surge... ...en ese momento... ...como sé que muchas personas, muchos amigos... ...quieren que yo no diga el contenido sino descubrir ellos lo que dice la voz vamos a hacerlo así eh, pero Clara Tavoces entrevistaba a Juana López Manjón y una voz masculina se cuela con una fuerza increíble diciendo algo, escuchad
6: me han recompensado para que escribas siete libros más los que te quedan Noel ponlo otra
2: vez por favor porque parece increíble
6: me han recompensado para que escriba siete libros más los que te quedan
2: Clara, ese más los que te quedan, no había nadie diciendo esas palabras, ni con esa voz, ni nada.
3: Pues no, y esto fue lo que a mí me, la verdad es que me impactó muchísimo en ese momento, ¿no?
2: ¿Cómo reflexiona uno? ¿Cómo somatiza esto que solo es una cosa y un camino puramente personal? Es que aquí no lo puede entender nadie más que quien sabe que es verdad. ¿Y, y cómo es tu camino de vuelta? ¿Qué, ¿Qué ocurre, Clara? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te viene a la cabeza?
3: Mira, eh, yo entiendo que, que, que mucha gente esta noche Que pueda estar escuchando el programa No va a creer nada de lo que va a oír Yo lo, lo sé, lo sé porque es que a mí también me pasaba Es decir, no es que no me lo creyera Es decir, yo escuchaba grabaciones eh, Psicofonías de otros compañeros De personas eh, muy muy destacadas en, en el mundillo Como por ejemplo de Germán de Argumós Algunas psicofonías muy claras que, que él grabó, otras de Sinesio Darnell, algunas in, muy impactantes, eh, pero yo no lo había experimentado. Es decir, yo estaba intentando obtener eh, esas grabaciones durante muchos años y a mí no me salían. Y llega un punto en el que dices, pues a lo mejor... Eh, no es que no sea verdad, porque yo nunca he puesto en duda que esos compañeros, eh, sus grabaciones eran auténticas, pero no sabes por qué algo falla, dices, bueno, o lo estaré haciendo mal, o eh, no sabes lo que ocurre, pero yo no, llevo en que no te terminas de creer todo, hasta que te ocurre, claro.
2: Y hay un cambio importantísimo, estoy recordando a Germán de Argumosa, a Sinesio Darnel, Estoy en, a nuestro compañero Santiago Vázquez, a Pedro Amorós. Recuerdo una de Pedro Amorós, eh, captada en su propio laboratorio. También muy fuerte, muy parecida a la que decía Cobarde, por cierto, que ha obtenido claratavoces en su domicilio hace ya años. Se le acerca una voz que dice: Acércate. Bueno, siempre hay como un inicio, como un clip, y todo varía. Y claro, es muy difícil, porque esa racionalidad y esa lógica ya está en juego, porque. Suena hasta sospechoso que alguien tenga imán para las psicofonías. David Zurdo, compañero, desde el punto de vista de lo técnico, eh, ¿cómo se puede entender esto? Imagino que para ti trabajar con Clara Taoces, eh, más allá, ir a grabar eh, diferentes lugares, eh, representa también un descenso, o mejor dicho... Un ascenso, si seguimos las doctrinas de Robert Anton Wilson, a esa capilla peligrosa, ¿no? A esa área que va más allá de la investigación y donde todo empieza a intercomunicarse y el investigador empieza a vivir sincronicidades increíbles. Yo siempre lo he dicho de la misma forma. Solo quien ha investigado, por ejemplo, el fenómeno OVNI en la carretera, a solas y de corazón, sabe las cosas que pasan. Y precisamente las cosas que pasan no son un OVNI con tornillos en la carretera, no. ...son una serie de casualidades que te ayudan... ...o te desvían del camino cuando no es el correcto... ...que son increíbles... ...increíbles, claro... ...no es lógico, ni medible, ni mesurable... ...y además puede que no te crean... solo el que lo vive lo sabe... ...pero son cada vez más quienes lo viven... ...David, desde el punto de vista de alguien... ...con mente tecnificada... ...que se mete en esto, con mucha prudencia... ...¿dónde te encuentras ahora mismo? ...y cómo interpretas quizá... ...vamos a decirlo así... ...ese encuentro fundamental... ...no sé si energético, es que no sé cómo llamarlo... ...entre la anciana y Clara Tauces, ...y que de repente tenga esa facilidad para grabar psicofonías. Sé que es difícil.
0: Pues la verdad es que una explicación yo no puedo encontrar. Lo que puedo decir es que eh, hay cosas que sí que he llegado a la conclusión... ...que desde luego no son las psicofonías... Y, y es lo único que puedo decir porque yo, vamos a ver siempre ante cualquier eh, enigma sigo siendo igual de escéptico que hace diez años quiero decir, la cuestión no es no ser escéptico sino tener la apertura o la capacidad de decir bueno, vamos a comprobar las cosas y a partir de ahí intentemos sacar conclusiones pero yo de hecho la primera psicofonía que grabé la hice, eh, y lo digo con, con, con todo el corazón de cachondeo prácticamente estaba con Javier en Belchite y estaba con la grabadora diciendo, pues un poco los espíritus, por decirlo así, digo en aquel momento, ¿eh? Bueno, si hay alguien aquí que se manifieste. Y yo pensando, bueno, es imposible que se grabe nada. Pero, porque como lo que decía Clara, no es que yo dudase de la palabra de otras personas, sino que pensaba siempre, bueno, alguna explicación habrá, algún error, eh, habrán captado algo que no han oído pero está ahí. Ya sabes, ¿no? El, esa, esa cuestión, pero decir, bueno, pero lo voy a experimentar, a ver qué pasa. Y claro, cuando grabé la primera psicofonía dije, bueno, esto desde luego ni se estaba oyendo allí, ni le encuentro una explicación entre con las cosas que ahora mismo manejo, las herramientas científicas o técnicas que conozco, y al final es eso. Uno después de 10 años pues llega a conclusiones que es más bien
2: eliminar lo que sabe que no puede ser pero, pero poco más eh, David, tú a día de hoy En 2012, después de muchas investigaciones Y de obtenciones psicofónicas Algunas junto a Clara Taoces ¿Crees que el fenómeno no es explicable Desde los parámetros de fraude eh, Captación de emisoras es decir, ¿los fenómenos físicos convencionales? ¿Has dado ese no. salto?
0: Mira, por ejemplo, una de las explicaciones clásicas es que la energía siempre se queda, por ejemplo, retenida en un lugar Y va rebotando, vamos a decir, ¿no? y, y atenuándose, pero siempre está presente Y eso no es así Por ejemplo, cuando nosotros soltamos una pelota o una pelota de goma sobre, una, sobre un suelo La pelota no está eternamente botando cada vez menos, sino que llega un momento en el que se para Bueno, pues la energía llega un momento en el que se disipa en otras formas distintas Con lo cual, eso, por ejemplo, no puede ser eh, ¿Captación de, de emisoras de radio? Bueno, porque una grabadora igual que otra en un espacio de 50 centímetros de distancia capta algo y la otra no? Y además a veces, por ejemplo, en esta última graba, de grabación de, de, de Clara la de, y los que te quedan, tiene un, una relación, un sentido directo con lo que se está hablando. Con lo cual es mucha casualidad que, que, que se grabe algo de una emisora de radio y que nunca se haya grabado en una psicofonía. Por ejemplo, pues Gol, por ejemplo, o, o algo parecido.
2: Sí, sí, que son sonidos que tienen a veces... Bueno, incluso un sentido cotidiano o un sentido que complementa, como en el caso de Juan López Manjón, lo que ella estaba diciendo, como si una voz de alguna forma le chivase, ¿no? uh, le apuntase. Se ha llegado a hablar, en algunos casos cerebrales españoles, para explicarlo en los años 30, años 40, de ventriloquía inconsciente, ¿no? de facultades del propio operador, ¿no? que es capaz de generar esas voces sin él saberlo. Lo que pasa es que eso también invalida cuando hay más de un, de un,
0: de un experimentador y más de una grabadora. Claro. que para mí es esencial, ¿eh? siempre utilizar más de una grabadora porque es lo que a veces cambia incluso
3: hay grabaciones que yo he realizado con temporizador fuera del sitio es decir, dejando la grabadora con un temporizador y que grabe X minutos y volver
2: enseguida Javier Sierra nos va a contar la historia de algunos investigadores de uno en concreto, por ejemplo que en el campo de la psicofonía acabó de verdad dando varios pasos más allá y su nombre se repite eh, como uno de los clásicos. Pero antes, en rápida batería, vamos a escuchar para que comprobéis, amigos y amigas, que la historia, la relación de Clara Taoces, nuestra compañera, con el asunto de las psicofonías, tirando de archivos simplemente, eh, es una constante. En cierto inmueble, no sin polémica, en Sevilla, eh, se obtienen varias voces. Algunas parecen propias de la vida cotidiana. Es como si, eh, no sé, eh, en algún archivo del tiempo, del espacio, si hubiesen quedado frases... ...que no encierran... Eh, ...que ojalá fuese así, ¿no?... ...la gran fórmula de la vida, de la realidad... ...o de la luz, o de las sombras, o del infierno... O, ...o del espacio, no... ...cosas cotidianas... ...voces que se filtran, por ejemplo... ...llamando a cenar... ...una voz como de una madre... ...pero una voz que suena como antigua... ...y que es la primera que abre esta batería... ...de curiosas voces... ...que os van a interesar, ¿por qué?... ...porque aparece un fenómeno curiosísimo... ...cuando la psicofonía... ...sea lo que sea esta llama por su nombre al investigador la primera es algo normal, que puede ocurrir en cualquier lugar se toman todas las precauciones en este caso en un lugar sin nadie y surge a cenar pero de nuevo escuchamos claro, no sé si te parece a ti un tono que es que yo sé que esto no lo puede entender quizá todo el mundo pero un tono muy especial en el eco de la voz a veces parece que la mayoría de las voces que tú has obtenido, muchas de ellas pertenecen a una misma voz. Esa es la impresión que da.
3: Es que eh, esa es una de las cosas que a mí me intriga, ¿no? Que hay, hay algunas voces que cuando las escucho pasado un tiempo, eh, no diría que las reconozco porque no puedo decir que es la misma voz, pero sí que tienen parecido.
2: Por ejemplo, ¿cómo te quedas cuando escuchas tu propio nombre?
3: Bueno, eso pues la primera vez que pasó me... me me quedé claro. Iba a utilizar una palabra malsonante, ¿no? Pero eh, realmente es lo que más te puede impactar.
2: Vamos a escuchar dos diferentes, si te parece, Clara, donde precisamente ese es el nombre que surge. Clara, pero con eh, una contracción de la voz muy especial. Eh, no es lo mismo. Yo no sé si la voz es la misma. Eh, escuchemos la primera, también en Sevilla. Es como una llamada, como una llamada de atención. Clara, Muy rápida, casi no se oye Es como una ráfaga Es una voz también que parece juvenil Y es ese tono, ese timbre y ese tono Que tantos expertos han comentado Yo no sé si como de lamento o triste No es un tono normal, no es como estamos hablando ahora Repetimos, clara Y ahora, escuchemos una segunda voz En otro tono, parece una voz aún más infantil En el mismo lugar Como si algo o alguien llamase la atención De nuestra investigadora Y le llamase por su propio nombre Clara Volvemos a escuchar. Y lo hacemos por una tercera vez, para que todos los amigos capten toda la esencia de un sonido más alargado, menos contraído, que dice Clara. Por último, un mensaje que también se repite constantemente en las grabaciones de Clara Taoces. Una palabra que hemos escuchado en el cementerio de vehículos con el que abríamos esta noche. La voz dice, mamá, soy yo. y al final, un grito un alarido. Volvemos a escuchar, mamá, soy yo, y una especie de gritos. Clara, llegados a este punto, tanto las voces que dicen tu nombre como las voces que se refieren a mamá o a voces de niños, hay que decirlo así, yo no sé a qué nos conduce esto Pero son una absoluta constante
3: Sí, y a mí me mosquean muchísimo Las voces de los niños yo Bueno, suponiendo que sean niños Porque también otra de las hipótesis que, que he llegado a barajar Es que son voces que imitan a niños No lo sé Lo que sí te puedo decir es que estas grabaciones Las que hemos escuchado tanto de Acenar Como las dos de Clara Y hay más de, más de dos en ese lugar En ese restaurante Y este último mamá eh, soy yo. Eh, estaba conmigo Nacho Ares, ¿Sí? que también llevaba su grabadora y que no captó. Eh, entonces, estas son las cosas que a mí me, 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 me mosquean.
2: Es normal. Eh, Javier, sabemos de investigadores, de los pioneros de esta rama tan espeluznante, por hay que decirlo. Uno se queda como con cara de, de, de no saber qué decir cuando le pasa... A mí me ha pasado en muy pocas ocasiones, aunque en algunas lo he podido vivir, y tengo la certeza de que eso ha pasado. Yo no sé qué es. Claro, cuando son tan directas. No he tenido la experiencia, y espero no tenerla, de que me llamen por mi nombre en una psicofonía. Pero cuando te ocurre, y cuando esa vinculación tiene que ver con lo infantil, o como dice Clara, y nos pone la sangre de hielo, de verdad, cuando dice, o voces que imitan a niños. Sabemos que los pioneros... Jorgensen acabó muy mal con la psicofonía, si sí hay que decirlo. La diferencia respecto a Clara, David o los investigadores de hoy es que no tenían el mismo escepticismo, pero acabaron muy mal. Y Constantin Raudive, uh, que creo que es de quien nos vas a hacer la ficha y nos vas a hablar, es el ejemplo de cómo las voces te acompañan, sea lo que sean, tanto, 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 que yo no sé si acaban o devorándote o apoderándose de tu vida, ¿no?
4: Así es, bueno, la... El... Como prólogo a la ficha de Constantin Raudive eh, quisiera recordar una psicofonía que eh, es la primera que eh, se encuentra en la historia de este fenómeno. Se graba en el verano de 1959 en el jardín de la casa de Friedrich Jürgensen, eh, cerca de Estocolmo, en su casa de Volvo. Eh, él quería grabar El canto de los pájaros, es una historia muy conocida, y la voz que aparece es una que le llama por su nombre, como tú estabas diciendo ahora mismo, le dice Friedel que es eh, su nombre familiar, y le dice, Friedel, ¿puedes oírme? Soy mamá. De nuevo también eh, el tema de la madre, ¿no? En, en esta primera... Muy psicología. presente, ¿no? Muy presente en todas estas historias. Eso como prólogo. Imagínate, Friedrich Jürgensson grabó cientos de esos sonidos y terminaron impactando a un profesor de psicología que entonces trabajaba en la Universidad de Uppsala, eh, que era discípulo nada menos que de Carl Gustav Jung, que se llamaba Konstantin eh, Raudíbe. Este hombre... Eh, ...se reunió en muchas ocasiones con Jurgenson... Eh, ...estudió con él esas primeras psicofonías... ...y quiso dar un paso más allá en esta historia... ...no solamente eh, poner una grabadora y esperar... ...a que algo quedara impregnado en, eh, en la banda magnética... ...sino incluso hacer preguntas para ver si esas voces respondían... ...de alguna manera, es decir, si había una inteligencia detrás... ...e incluso buscar frecuencias de radio o provocar eh, usando diodos, eh, sonido blanco... para que, facilitar, digamos, que aparecieran ese tipo de eh, impregnaciones, mensajes... En fin, él, él mismo tampoco sabía muy bien eh, cómo, cómo explicarlo. Después de grabar, mmm, se dice que más de 100.000 eh, de estas pequeñas fichas de audio que él fue recolocando y, y estudiando con ayuda de 400 voluntarios, imagínate, un pequeño ejército, eh, este hombre escribe un libro que es traducido al inglés en 1971. Un libro que llevaba un subtítulo muy elocuente, decía «Un experimento alucinante en comunicación electrónica con los muertos». Uh, en, ese, en ese momento, cuando se decide la publicación en inglés del libro, sus editores eh, londinenses eh, quieren someter... A prueba eh, lo que está contando en esa obra eh, Constantin Raudive. Le invitan a Londres, se lo llevan a Buckinghamshire, a los estudios de Pi Records, eh, donde eh, con un equipo electrónico muy sofisticado, con cuatro magnetófonos sincronizados y con la presencia del editor de otro investigador que se llamaba Peter Vander y el presidente de la editorial y el propio Constantin Raudive, ponen en marcha esos cuatro magnetófonos, graban durante 18 minutos eh, los cuatro a la vez y cuando reproducen Iker ellos pensaban que no iba a aparecer nada, aparecen más de 200 voces de hecho, serán meses de trabajo los que llevarán las cuatro grabaciones de 18 minutos, 200 voces, 27 de las cuales decían que eran muy, muy claras y algunas eh, incluso reconocidas. Le pusieron nombre y apellidos a un par de ellas, de amigos de los que estaban allí presentes que, que efectivamente habían fallecido. Bueno, el tema es curioso porque eh, Raudibe muere eh, tres años después de publicarse ese libro, en 1974, diez días después de su muerte, un investigador en los Estados Unidos. Unidos, eh, ...capta en una de esas frecuencias de radio... ...que Raudíbe había establecido como proclive a la comunicación con el más allá... ...pues capta la voz de Raudíbe. Y hay una cosa también que sucede muy sorprendente... ...que es lo que quiero que escuches, porque esto es un documento histórico. Veinte años después de morir Constantin Raudíbe, en 1994... Eh, un investigador que se había implicado mucho en este tipo de cuestiones en los Estados Unidos, llamado George Meek, recibe una llamada telefónica eh, donde eh, surge la voz de Raudive. Él la identifica porque conoció en vida a Raudive, pero es que además la voz se presenta a sí misma. Quiero que la escuche, se presenta en inglés, Raudive hablaba varios idiomas, era, era políglota, eh, él se presenta en inglés y el tono, sea o no de Raudive, porque eso probablemente nunca lo sabremos, es realmente sorprendente. Quiero que lo escuches, Iker. La conversación de esta voz, Iker, dura aproximadamente minuto y medio. No es la primera vez, Javier, que a raíz
2: eh, de la conexión telefónica se han comentado casos parecidos. Evidentemente tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de... ...fraude
4: o algo... ...imagino que se especuló con eso... ...para amedrentar a algún otro investigador... ...sí, se especuló con eso... ...en este caso y en otros muchos... ...donde la, la voz de Raúl apareció... Eh, ...lo sorprendente de este asunto... ...es que eh, no solamente... ...voces, sino también imágenes... ...han aparecido... ...ese es el caso de Jürgensen, ...tú hablabas antes de, de que Jürgensen terminó obsesionado... ...con este fenómeno... ...es verdad... Eh, Friedrich Jürgensen muere en 1987... Y m, había pasado los últimos años de su vida investigando una variante más del fenómeno. Eh, la variante tenía que ver con la aparición, ya no de voces, sino de imágenes en el fondo blanco en la nieve eh, de un televisor m, sin sintonía, es decir, sin conectarse a una antena. Eh, él lo que hacía era grabar con una cámara de vídeo eh, esa pantalla y... M, ...después reproduciendo fotograma a fotograma esa nieve... ...la nieve tomaba formas y a veces aparecían rostros... ...bueno el caso es que cuando él muere... Eh, ...él muere en octubre de 1987... ...su funeral se convoca para el mediodía del día 21 de ese mes... ...y a la 1 y 22 minutos de la tarde... Del, ...en el momento en el que estaban enterrando a Constantin Raudive. Una compañera suya con la que había estado haciendo muchas de estas cinco imágenes... ...había dejado deliberadamente la televisión de su casa encendida... ...desintonizada de la antena y puesta delante de una cámara de vídeo. Y en esa pantalla del televisor apareció una imagen que era de Friedrich Jürgensen.
2: Hay quien dice, Javier, Clara David que ocurre un fenómeno detonante que la vida del investigador ya no es nunca igual y que el misterio de alguna manera se le representa que se ve un poco más allá o que se siente, o que se percibe, o que se capta eh, de lo que los demás pueden captar que es la misma realidad pero que algunos permanecemos ciegos cementada nuestra percepción y que por un encuentro, por un cierto shock por un momento emocional importantísimo quizá por una pérdida de fe ...se encuentra, de nuevo, la resurrección del misterio, del fenómeno... ...y este se empieza a representar de otra manera... ...y así ha ocurrido, porque todos hemos conocido... ...a los principales investigadores de este fenómeno... ...tan peculiar, tan polémico... ...como Germán de Argumosa, como Sinesio de Arnel... ...yo no sé vuestra opinión, pero yo he detectado... ...detecté en ellos, hasta su muerte casi casi un proceso de convencimiento y de peligrosa obsesión hay que decirlo, estaban tan convencidos de lo que estaba ocurriendo y eran personas con un criterio, no eran ningunos idiotas no eran personas que les gustase ser autoengañadas y sabían que esos fenómenos se manifestaban y en ocasiones con gran cercanía y muchas veces acababan recluidos en sus propios laboratorios, en sus casas y las psicofonías no hacía falta ir a buscarlas a ningún lugar por eso muchos piensan que hay una interconexión ...entre la mente, la energía, lo que sea del investigador y este misterio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, nos vamos a otro lugar, nos vamos a Osuna en concreto. Eh, hay una historia eh, que tiene que ver de nuevo con Clara Tauces. Es otra de estas voces espúreas, estas voces inesperadas, Clara, cuéntanos. Porque el mensaje es muy claro. En esta ocasión es como si las voces eh, te reprendiesen mm. o te calificasen de una forma rebelde.
3: Sí, y además no, tengo que decir que fue una grabación accidental, por así decirlo. Y en este pueblo, en Osuna, hay una colegiata que yo he ido... Pues varias veces, es un sitio que me interesa mucho por motivos que no vienen al caso y siempre voy a la colegiata y resulta que eh, bueno pues las veces que he ido, pues la, la persona que la enseña, y lo siento mucho si me está escuchando, no es demasiado agradable, entonces eh, no te puedes quedar con las explicaciones y, y bueno, pues en, en una de las ocasiones me llevo una grabadora y la saqué delante de ella es decir, como cosa turística es decir, quieres tener la explicación de lo que te van a enseñar y ella no quiso que grabara Y a mí me pareció mal Porque además yo estaba pagando para, para ver aquel lugar Y pues quería llevarme esa explicación Con fechas, con datos y demás Y bueno, pues lo que hice fue Hacer que paraba la grabadora Y seguir grabando
2: ¿El lugar tiene algo que ver Con lo dramático, con la muerte Con lo que se relaciona siempre? Lo hemos hablado al principio con estos temas
3: eh, Debajo de ese lugar Hay una cripta ...donde está enterrada la familia Osuna. ¿Hay unas tumbas antropomórficas? Eh, bueno, eso es otro sitio también en Osuna... ...es que, bueno, te mandé todo junto... ...pero eh, eso es a la salida del pueblo... ...donde hay un cementerio... ...que es de la época tardorromana... ...y es enorme, hay muchísimas tumbas... Eh, ...y bueno, pues están totalmente abandonadas... ...o por lo menos hasta hace unos años... ...he ido muchas veces allí... ...y se puede entrar perfectamente... ...y bueno, pues eh, también quise probar allí...
2: El pueblo de Osuna, que es uno de los pueblos clave además, la gente lo puede comprobar, incluso en el Museo Arqueológico Nacional, con algunos de los hallazgos de los iberos o iberos realmente impresionantes. O sea, un lugar marcado por la magia desde el principio del tiempo, antes incluso de la época de Jesús. Eh, rebelde, eh, porque realmente Clara en este caso no hace caso de la persona que enseña el entorno, debajo de una cripta, podrá tener que ver o no, pero la voz es sorprendente. escuchamos. Volvemos a escuchar, Noel En esta ocasión, Clara, parece una voz incluso femenina, ¿no?
3: Sí, 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 parece femenina eh, Hay realmente muchas variantes Yo he visto que salen pues voces masculinas, femeninas, voces de niños o que imitan a niños eh, Pero sí que veo yo que algunas voces oh, o me suenan Quiero decir, eso de ¿esta voz me suena? Pues sí Sabes que, que a veces yo no puedo comprobar si esas voces son iguales, y esto creo que es algo que le pasa a muchos investigadores del fenómeno que hay una serie de voces que les resultan familiares como si ya las hubieran grabado en otro lugar, y cuando escuchas esas grabaciones que te recuerdan a otra pues son muy similares, es ¿En? lo que se llama voces acompañantes.
2: En este caso de nuevo con una contracción muy fuerte casi parece eso, una, no sé, como un cometa que cruza rapidísimo, hay que estar muy atento por eso lo vamos a repetir, pero se entiende perfectamente, no tiene... Tiene sentido en ese entorno rebelde, muy claro, sin otro sonido. Bueno, se graba eh, una grabación accidental. Tú no estás grabando exprofeso para investigar y en ese mismo entorno. Tenemos otra grabación, Clara, yo creo que esto pues, demuestra con la cantidad de casuística que no estamos hablando de cosas accidentales o que nos saquemos de la manga, porque vuelve a aparecer algo muy similar a tu propio nombre de nuevo, ¿no?
3: Sí, y en este caso sí que estaba grabando, profesor, porque fue en esta necrópolis que, que os he comentado antes, que está a las afueras del pueblo. Y que es un sitio que, como digo, pues, siempre me ha resultado muy, muy llamativo y que, sobre todo, que esté abandonado, ¿no? ...y desde luego los enterramientos son evidentes... ...se pueden ver eh, las fotos, son impresionantes. metiste sí. la grabadora
2: dentro de alguno de los sepulcros?
3: Pues sí, en varios.
2: ¿Y surge un nombre? Uh -huh. Vamos a escucharlo, Clara. Vamos a ponerlo dos veces seguidas si puedes, Noel... ...si se puede hacer ese pequeño milagro... ...porque es que esta es de nuevo increíble... ...estamos hablando de un lugar abandonado... ...dentro de un sepulcro y parece que es una voz que habla al micrófono y de nuevo es la voz inconfundible ahora quiero saber vuestra opinión compañeros de un niño escuchamos clara Eh, yo no sé si... Bueno, eh, llevamos escuchando las voces toda la noche, pero eh, si Noel eligiese varias de las de niños y las uniese, eh, estaríamos escuchando una voz muy similar. Clara, David, Javier, vuestra opinión, porque esta, por el lugar donde está, obtenido, eh, donde está obtenida, es que, no sé, me deja como sin respuestas. No es una voz eh, lanzada al viento, ¿no? sino que parece que se dirige a algo o a alguien.
4: Sí, lo que da la impresión es que es un lugar impropio para grabar una voz de niño, eh, salvo que se tratara de una tumba de un infante que no parece ser el caso. Uh -huh. eh, yo en ese sentido eh, estaría tentado en algún momento eh, de toda esta investigación, de toda esta explicación, eh, a suscribir las opiniones, por ejemplo, de Hans Bender, que fue uno de los eh, investigadores también pioneros en este tema, que decía que las voces debían ser producidas por alguna clase de fuerza psicoquinéticas, es decir, que sería la mente del investigador, de alguna manera, la que las crea o las atrae. Entiendo que esto es difícil de demostrar, es imposible hoy por hoy, pero, bueno, ya somos capaces de mover ordenadores por la mente. Es decir, que probablemente se, en algún momento comprenderemos también si la mente es capaz de afectar a un equipo de grabación. A las partículas magnéticas de una
2: cinta o a los sistemas de grabación. Eh, Carlos Largo, compañero, eh, a lo largo de la tercera hora... ...evidentemente con la cantidad de preguntas... ...y de cuestiones que habrá sobre este tema... ...uno de los grandes clásicos del misterio... ...pero viéndolo desde otra perspectiva... ...pues iremos en la tercera hora como digo... ...dando paso a muchas de esas preguntas... ...pero me puedes hacer un pequeño sondeo por favor... ...y me dices cómo la encuesta que me interesa
5: mucho... ...pues vamos a recordar esa pregunta... ...¿qué opináis de las psicofonías?... ...podéis señalar varias opciones... ...en la página web ikerjimenez.com... ...por el momento... Eh, ...los datos han variado muy poquito... ...36,9% sigue en cabeza... ...son un misterio sin explicación... ...el 26,8% opina que son un mensaje del más allá... ...el 16,1% que son... Son fenómenos explicables tecnológicamente... ...el 11,4% que son mensajes provocados por la mente del experimentador... ...y en último lugar con el 8,8% que son errores y fraudes. Es decir, que además del de in
2: incremento lógico del racionalismo... ...y del criterio escéptico... ...el concepto de la trascendencia que tienen que ver con otros planos... ...sigue estando muy fuerte. ¿Y puedes hacerme un
5: rapidísimo repaso, por favor, Carlos... ...de, de a qué suenan las preguntas y reflexiones de nuestra audiencia? Pues, por ejemplo, Marta Portillo-Góngora decía que en la grabación que dice Mamá soy yo, eh, no sabe si son cosas de, de ella, porque escucha antes del grito que finaliza la psicofonía como otra voz de mujer que le contesta.
3: Sí, hay otra voz.
5: Por ejemplo, José Neptuno nos decía en la noche en la noche nos hace oír cosas extrañas el, sub el subconsciente nos engaña y no. nos decía también yo estas psicofonías no las considero fraude pero entiendo que en general se desconfíe y más ahora con toda la tecnología que hay Noelia nos decía que su madre le contó que un día en casa escuchó una voz masculina muy grave diciendo su nombre eh, Morad Rabet por ejemplo también nos decía las voces son de niños lo digo porque presentan claros sonidos melódicos típicos en la pronunciación de un niño no mayor de cuatro años Qué interesante dato Manuel nos comentaba, ¿por qué tienen que ser voces de ultratumba? Si miramos la astrofísica y las teorías de los universos paralelos, los multiversos, ¿no podrían ser la prueba de que estos existen? Aquí desde luego nadie está diciendo que sean voces de ultratumba, ¿no? Sino simplemente exponiendo las posibilidades y tanto una como otra nos parecen maravillosas. Santi también nos decía que cree que las psicofonías no existen, que solo son voces reales que se captan desde otros lugares y que se escuchan al ampliar la frecuencia. Dani Montes también nos comentaba que las psicofonías son energías que de alguna forma incomprensibles son para nosotros se fijan ahí en el tiempo y en el espacio se deberían hacer más estudios y sobre todo científicos sobre este tema
2: lo dejamos ahí Carlos y luego seguimos a tercera hora con muchas más preguntas eh, y cuestiones y sobre todo vuestras reflexiones porque yo no sé, le preguntaremos a David si científicamente eh, se ha hecho algún experimento, hemos sabido David recientemente, esta misma semana se hablaba casi casi de, de, de explicar los pensamientos de personas que no pueden hablar y traspasarlos a una pantalla de ordenador, se ha hablado de los sueños casi mostrados de forma gráfica eh, sobre un plasma pero sobre el sonido y las voces poco se ha avanzado que sepamos nosotros seguimos como en la época de ra y de germán de argomosa los medios sí han avanzado pero la explicación sobre estas voces no no
0: porque a pesar de que se utilizan grabadoras diferentes y tecnologías distintas de pues de hace 30 o 40 años ahora ...el fenómeno prácticamente se registra de un modo similar... Eh, ...a mí lo que sí que me gustaría decir es que eh, siempre... ...a ver, esto es como todo, cada uno va descubriendo cosas... ...va, va sumando piezas, intenta eh, establecer algún tipo de hipótesis... ...aunque con, con toda consciencia de que no tiene por qué ser cierta... ...pero yo siempre tendería a pensar primero en las, en las explicaciones más simples... ...las más simples ya digo, algunas descartadas para mí... ...como la de que se cuelen voces de radio o cosas parecidas... ...o incluso sonidos de otros lugares, porque eso tampoco tendría mucho sentido... Eh, para mí sería que no son voces de ninguna alta tumba, por supuesto, ni de espíritus sino voces eh, posiblemente pues, más relacionadas con la proyección mental de un experimentador con, qué sé yo, eh, personas que a lo mejor están en un entorno relativamente cercano y están pensando algo que sí que se cuela eh, esto que es muy raro ya de por sí, pero por lo menos no sería tan extraño como establecer a través de una, digamos, una, una no noción tan pequeñita <coughs> perdón, que, que existe todo un más allá y que se comunica con nosotros lo cual no quiere decir que no pueda ser así pero creo que siempre hay que tener la cautela de buscar siempre las explicaciones más sencillas y más próximas a nosotros antes de irnos a las más lejanas que quizá es uno de los grandes problemas del misterio, ¿no? Que, que a veces se lanza uno a territorios demasiado amplios con pruebas muy pequeñas, pero las pruebas desde luego en este caso están ahí.
2: Muy interesante David, sí señor. Ese lanzarse a la piscina creo que es algo muy, muy humano pero puede ser un freno para las investigaciones Javier, por cierto, ¿te suena a ti eso de eh, no lo sé, eh, no, no sé si te suena o no te suena, pero yo creo que es curioso de crisis de fe y que el misterio en la forma por ejemplo psicofónica en el caso de Clara uh, o en otras formas acude en tu ayuda o se te muestra en el momento más bajo y la vida de algunos investigadores que han llegado hasta ese límite por algo que desean de verdad de corazón investigar se retroalimenta y otros que no tienen eso no lo entienden
4: pero ocurre esa pérdida de fe y ese reencuentro con el misterio eso pasa eh, continuamente de hecho hay grandes eh, Investigadores y autores en, en nuestras bibliotecas Que han pasado por esos momentos de crisis Y por ese empujón En un momento determinado como, como diciéndole no abandones el barco Sigue investigando que aquí hay algo que merece la pena Fíjate que uno de los personajes Que vivió en cierta manera eso eh, Porque estaba atravesando un periodo Difícil en lo personal Fue hace algunos años eh, John Keel eh, John Keel eh, Se eh, inmiscuyó en una serie de sucesos en el año 1967 muy curiosos en Virginia eh, donde en un pequeño pueblo llamado Point Pleasant, eh, bueno pues estaban eh, denunciando apariciones de una misteriosa criatura, del hombre polilla del Mothman del que hemos hablado otras veces en, en este programa. Eh, lo que le ocurrió fue mucho más allá de la investigación, él estaba a punto de decepcionarse con todo este tipo de, de fenómenos eh, él había trabajado en varias revistas eh, no conseguía que sus artículos tuvieran la popularidad que él esperaba, incluso en algún momento él estaba a punto de publicar un gran artículo en la revista Life en los Estados Unidos sobre ovnis que mmm, fue apartado por otro de Joseph Alan Hynek, de un importante astrónomo y asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la cuestión de los no identificados y tenía esa sensación de decepción. De repente, cuando él llega a Point Pleasant, comienzan a pasar cosas a su alrededor muy curiosas. Por ejemplo, el teléfono del motel donde él se quedaba, en, al descolgarlo de repente estaba lleno de sonidos como crepitantes que él no podía identificar. En su casa en Nueva York, cuando él regresaba para poner en orden sus notas, ese mismo sonido le perseguía. Y cuando él empieza a entrevistar a testigos por las apariciones de ese Mothman, de ese hombre polilla extraño, eh, les pregunta también por esos sonidos. Fíjate, Iker, que este asunto de los sonidos extraños a través de teléfono, antes hablábamos de la voz de Rawdive a través de una línea telefónica, eh, llegaron incluso a incorporarse como un elemento más cinematográfico, aparentemente cinematográfico, en la película que se hizo de este asunto del Mothman me gustaría que escucharas un fragmento de esa película donde se reconstruye este asunto
2: empezó ahora un par de meses cada vez que contesto al teléfono oigo eso al principio no era como un pitido fuerte ahora son principalmente chirridos y aullidos
1: siempre lo mismo
2: bueno, una vez un hombre hablando muy deprisa. ¿Qué decía? No pude entenderlo. Hablaba otro idioma.
1: ¿Le han revisado la línea?
2: Sí, incluso me cambiaron el número. Pero antes de que pudiera darle a nadie el número nuevo... volvieron las llamadas.
4: John Keel... Hizo algo sorprendente en aquella época, eh, quiso llegar al fondo de, de este asunto de las llamadas con ruidos extraños, pensaba que podía ser bromas o incluso eh, algún, el producto de algún tipo de interferencia por parte de los servicios de inteligencia que podían estar espiándole o algo por el estilo. Llamó a la compañía telefónica y él se fue con los técnicos a repasar toda la línea en persona para ver si había algún tipo de anomalía, de cosa extraña. No encontró absolutamente nada y ese tipo de sonido crepitante le fue acompañando hasta el final de aquella investigación. Cuando terminó el trabajo con el hombre polilla, aquellos sonidos cesaron durante años. Volvieron después en otras circunstancias, pero cesaron durante años. Pero sí que Sirvieron para algo, Iker, algo que tú estabas comentando antes. Sirvieron para que John Kill no abandonase la investigación y continuase en estos temas. Es como un anzuelo, ¿no? Como que el
2: misterio nos indica, sigue, continúa. Fíjate, hablando de teléfonos, eh, tenemos un documento, que es el documento 13, a ver si lo localiza nuestro compañero Noel Calero, que se refiere a una conversación con el padre Fortea. Hombre metido en el misterio, podrá gustar más a unos, menos a otros, el tema de los exorcismos, pero sin duda otro de los que sin duda, hay que decir, se ha metido de lleno ¿no? en las investigaciones que no son para nada eh, ordinarias, sino que se salen de lo normal. Clara lo entrevistaba, ¿no es así, Clara?
3: Sí, sí, efectivamente, pero lo más curioso, Iker, es que en este caso eh, eh, Fortea, que vamos reside en Madrid, pues es que cuando íbamos a hacer la entrevista pues estaba en Palma de Mallorca, entonces me pidió si la podíamos hacer por teléfono. Y bueno, yo tengo un aparato que permite, como tienen otros muchos compañeros, que permite conectar eh, la grabadora y con un cable que a su vez va directamente a la red telefónica. De tal forma que el sonido es bueno y además pues eh, es directo de la línea telefónica.
2: Y normalmente se pueden grabar interferencias, cosas que molestan, cosas que estamos muy acostumbrados a ellas. Ahora, cuando claro nos pasaba este documento, simplemente casi casi a modo de anécdota, pues tiene que ver quizá, quién sabe, con esa historia que acaba de contar eh, Javier Sierra. Porque el sonido que se capta no tiene nada que ver, es muy claro, muy extraño, y no son voces, son una especie de golpes que ambos no escucharon en ningún momento, ninguno de ellos lo pudieron escuchar, y luego en la grabación se escuchaban como el lento pasar de unos cascos de caballos, pero perfectamente audibles, ¿verdad, Clara?
3: Uh -huh. Sí, sí, y desde luego ni él ni yo lo, lo escuchamos. Es más, yo se lo envié por correo electrónico y se lo comenté, porque entre otras cosas la, la entrevista que estábamos realizando salió a colación el tema de las psicofonías y él era de la opinión de que eran cosas que acompañaban a las personas, pero más bien, en, claro, en, por su condición de sacerdote, él pensaba que eran una especie de ánimas, ¿no? De ánimas que eh, no han terminado de abandonar este mundo.
2: Y hablando de ese tema, surgen estos cascos de caballos, o lo que sean, o el efecto que sea, que, que son bastante particulares y que a mí me suenan, a mí me suenan mucho. Vamos a escucharlo.
3: ...los exorcismos. O sea, quiero decir que, mm, me imagino que la Iglesia es muy cauta, ¿no? Pero, ¿por qué exactamente mm, no quiere que se hable de, de este
2: tema? ¿O no? Puede ser, evidentemente, algún tipo de fallo, algún tipo de motor, de rotor, pero nos recuerda perfectamente a eso. La sensación de que los investigadores se meten en mundos que no son los mundos habituales, que no son los mundos por donde transcurren las personas normales, evidentemente. Hay quien traza. Uh, y quizá tenga algo de razón, todos estamos un poco locos los que hemos elegido este camino relaciones entre paranoia, brotes psicóticos, esquizofrenia y los estados místicos, los estados de iluminación y las conexiones con lo misterioso quizá tiene que ver o quizá es la única forma que la ciencia tiene de aproximarse a lo parecido a todo este mundo que está ahí al otro lado eh, yo no sé, Clara, si todo esto eh, como resumen empuja uh, y da oxígeno y da curiosidad ¿O también el miedo frena un poco?
3: Te da muchísima curiosidad. Hombre, al principio eh, sí que te da un poco de respeto, pero es un respeto que no he perdido. Y aún así, es, tengo que decirte que las grabaciones, especialmente cuando voy con alguien como, como es el caso de David, nosotros mm, tenemos respeto por el tema, pero nosotros nos lo pasamos bien. Quiero decir que nosotros seguimos haciendo nuestras cosas y nos reímos incluso. Quiero decir que no, no es algo que lo tomemos como una obsesión. Simplemente nos gusta hacerlo y, y, bueno, pues si podemos averiguar algo más, pues mejor.
2: Pues seguimos en ese camino, David. Imagino que estás en la misma tesitura y que seguiremos investigando. Leeremos en más allá vuestras investigaciones. Yo os deseo todo lo mejor, David, Clara. Eh, y estaremos muy atentos eh, a esa revista que sigue siendo un puntal importantísimo y a la que especialmente... Todo el equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio manda, ya lo sabéis, un abrazo fraternal. Mucho ánimo, amigos. Gracias por esta noche de voces y esta noche de investigación. Y que continúen, que continúen los hallazgos sorprendentes y los traigáis aquí.
0: Seguiremos buscando preguntas o intentando buscar las respuestas a muchas preguntas, claro. Sí,
2: gracias. muchas gracias. gracias a los dos. David, Clara, muchísimas gracias de todo corazón. Javier, compañero, eh, merecido descanso que te ganas ahora... ...porque ya te pones prácticamente a preparar uno de esos reportajes... ...que no sabes lo que han dado que hablar... ...maravillosos reportajes, dentro de poco de nuevo el cuaderno sonoro... ...un abrazo muy fuerte, compañero.
4: Otro para ti ha sido una noche intensa.
2: Intensa de verdad, un abrazo, compañero. Hasta pronto. Hay que reflexionar, porque es una hora y media de voces, de documentos... ...de cosas que están ahí y que, repito son obtenidas por dos personas de las más honestas de este mundo peculiar del misterio. Sin duda alguna, y queríamos mostrarlo, algunas clarísimas como puñetazos en el éter, otras silbantes pero llenas de contenido. ¿Qué nos indica el misterio? Después de las informaciones de noticias, más Milenio 3.
7: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 ser.
2: Continúa Milenio 3 con un programa muy especial, ideal para esta noche de madrugada. Es un fenómeno de las psicofonías que desde luego no ha envejecido bien. El salto tecnológico, la sobresaturación de información, no ha beneficiado, yo creo, a un misterio que siempre, al parecer, ha estado ahí. Desde el mismo instante en el que el hombre consigue los primeros resortes, desde Marconi o Edison, para, de alguna forma, registrar o aproximarse al pasado sonoro, ...empiezan a surgir estas curiosas anomalías... ...seguimos igual que siempre... Eh, ...las conclusiones no llegan a ningún lado... ...y es normal... ...y perfectamente comprensible... ...que ante la cantidad de personas que graban... psicofonías con ordenadores... ...ante sonidos metálicos o a investigadores... ...que indican que todo es una psicofonía... ...se haya llenado el ciberespacio... ...y otros espacios... Eh, ...no tan digitales... ...de voces que son como ruido de fondo... ...nunca mejor dicho... Algunas de las psicofonías que ya hemos escuchado, en mi humilde opinión, tenían todavía ese eco, ese tono de las antiguas, de las fundadoras de este fenómeno casi en nuestro país. Sé que todo es muy subjetivo, absolutamente subjetivo, como la vida lo es, pero yo he recordado en los ecos de algunas voces algo, pura intuición, que las conectaba como escuchando el reverberar del profesor Germán de Angumosa cuando decía aquello del tono y timbre característico curiosamente tanto a Sinesio Darnel como a Germán de Argumosa pioneros, equivocados o no, yo no lo sé pero honestos con su búsqueda eh, recuerdo perfectamente que muchas de las voces parece que les llamaban una de las más impresionantes decía Germán simplemente una pregunta que yo me hago ¿por qué no hay psicofonías amables? ¿por qué no hay un te quiero? ¿por qué no hay un hola? ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? ¿O unas risas de niños que sean risas de verdad? La vida también es felicidad, ¿no? La vida también es luz. ¿Por qué todo eso no se registra? ¿Será el contenido mental del propio investigador o no? ¿Por qué todo está envuelto de ese dramatismo? Es lo mismo que ocurre a nivel muy personal cuando uno, por ejemplo, conoce de primera mano las caras de Belmier. Yo no sé lo que son, pero considerándolas en el último de los casos un puro fraude pictórico... ¿Por qué tienen ese tono tan especial? Ese tono que encaja perfectamente con las primeras psicofonías que se obtuvieron ahí. ¿Por qué a mí no me suenan igual algunas voces psicofónicas... ...que me suenan las voces normales? ¿Por qué siento escalofríos con unas y por qué con otras no? Es todo muy subjetivo. ¿Por qué cuando entramos a una iglesia, a una catedral... ...ante el arte magnético y extraño sentimos un escalofrío que nos habla... Y con otras cosas, por muy imitadas que estén, no sentimos nada. ¿Por qué cuando un comunicador es capaz de hablarnos, nos llega al corazón, nos habla de verdad, equivocado o no, y otros son una máscara que prácticamente lee cosas sin sentido, por muy espectaculares que sean, subjetivo, emociones? Sí, quizá las psicofonías no tengan mucho de científico y sí de algo que está siempre ahí, las emociones de hoy o del pasado. muchas preguntas, pero esa es mi sincera reflexión eh, lo que sí sé es que el fenómeno sigue ahí el fenómeno sigue ahí, apareciéndose por algo indicando algo, ¿por qué no dicen frases completas? ¿por qué solo cosas cortadas? ¿por qué si se traza esa investigación o esa conexión no nos dan más información? que nos digan quién es Dios, ¿no? que nos digan qué es la realidad, que nos digan quiénes somos que nos digan qué es la vida que nos digan qué es nuestro ADN y quién lo creó en un principio o cómo se creó que nos respondan a las grandes incógnitas y no nos digan mamá simplemente que no nos digan simplemente a cenar o cobarde ¿por qué esta incongruencia? parecen a veces retazos cintas partidas sobras de un mundo que no entendemos pero es como cuando yo me meto en la cueva y miro las pinturas rupestres tampoco entiendo nada sé que tuvieron un sentido hoy ya no puedo recomponer el puzzle Y eso ocurre casi siempre. Y produce cierta impotencia. Sobre todo, si uno lo ha vivido. Y os confieso, amigos, que en una ocasión, esos mismos cascos de caballos, y yo no sé qué son, y puede que sean explicables, los viví y los grabé. Hace mucho tiempo, más de 20 años. Y os aseguro, y quizá alguien lo haya sentido, que sentí miedo como pocas veces en mi vida. Porque ahí no había caballos. Era un subterráneo, era un pozo subterráneo. Y eran... Caminata realmente de caballos, de cascos inconfundibles de caballos. ¿Qué sin sentido es todo esto? ¿La física cuántica? ¿La exploración de la ciencia? ¿La sensación de que todo esté hipervinculado nos dará una respuesta? Solo digo, ojalá. Mientras tanto, en el mundo de lo tangible, pero también con misterio, siguen pasando cosas esa visión alternativa de la realidad nos la da siempre nuestro querido amigo Santiago Camacho, Santiago buenas noches buenas noches Iker han pasado muchas cosas compañero fíjate te voy a dar un dato y ahora me cuentas tú y yo aprendo de ti y espero que la audiencia también alguien, de verdad, eh, uh -huh. hace no mucho tiempo por escrito casualidad, por supuesto que casualidad pero hablando de, 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 del momento extraño que se está viviendo en el mundo, en este 2012 me hablaba de que ojo con Egipto Ojo con Egipto, aunque ya parecían todos los temores pasados, que podía producirse un fenómeno muy choqueante, un fenómeno a modo de cicatriz profunda en el inconsciente colectivo. Eh, yo no le di ni más ni menos importancia, son esas cosas que se quedan colgando en un mail. Y me he quedado helado, y por eso te he preguntado, Santi, ¿tú nos puedes contar algo más, si se está contando algo más, de esa tragedia tremenda que ha ocurrido en Egipto, y que ya es materia de pura conspiración por lo que hay detrás?, pues sí,
8: porque la verdad es que llama mucho la atención que eh, la semana pasada, a estas mismas horas casi, estábamos hablando de operaciones de falsa bandera. Exacto. Y precisamente eso es lo que se está diciendo que ha ocurrido esta semana en Egipto.
2: Pues te escuchamos, Santi. Cuéntanos, Eva dosier.
8: Pues sucedió el pasado
2: miércoles, iba a
8: ser un día casi de fiesta, era eh, el partido de la máxima rivalidad de la liga egipcia. Se enfrentaban en Port Said el equipo local, el Al-Masri, y el Al-Ali, que es el equipo eh, más grande, de, no solo de Egipto, sino de la capital, del Cairo. Sin embargo, justo al terminar el encuentro sucedió algo que nadie tenía previsto, algo que nos dejó sonidos como estos un tremendo tumulto una enorme confusión miles de personas invadiendo el terreno de juego y eh, un fuego en las gradas nadie sabía lo que estaba sucediendo cuando se despejó aquel desbarajuste el balance fue aterrador. 74 muertos, más de 1.000 heridos. El más joven de los fallecidos apenas tenía 14 años. Carla Fibla, nuestra compañera corresponsal en Oriente Medio, nos cuenta qué es lo que sucedió para que ocurriera tanta masacre.
6: La histórica rivalidad deportiva entre el Agli del Cairo y el Masri de Por Said no es la causa del terrible desenlace del partido. A pesar de la victoria de los anfitriones, cuando terminó, los seguidores de Al Masri no aguantaron los insultos de los perdedores y comenzaron la pelea. Poco después, ocuparon el campo de juego persiguiendo y golpeando a jugadores e hinchas. La seguridad del estadio permanecía casi inmóvil, atónita ante la violencia con la que incluso con cuchillos se enfrentaba el público. El hecho de que desde que triunfó la revolución egipcia no se haya recuperado a una policía ref formada es la principal razón que señalan los medios egipcios que llegan a apuntar que es posible que los agentes no sepan cómo reaccionar sin tener la orden directa de Mubarak de que deben reprimir con el uso de más violencia o que puedan estar vengándose por la humillación sufrida tras la caída del ex raíz
8: Hubo apuñalados, hubo cráneos fracturados porque la gente fue lanzada desde lo alto de las gradas la verdad es que el asunto ha traído, um, ha sido un shock tremendo para la sociedad egipcia. El, el gobernador de Por Said ha dimitido, el responsable de seguridad de la región también y la junta en pleno de la Federación de Fútbol Egipcia pues también ha presentado su dimisión. Aquello fue descrito como una guerra auténtica. Y de hecho hubo testigos con acento español. Vamos a escuchar a Oscar Elizondo... Eh, ayudante técnico del equipo agredido y a Juanjo Maqueda antiguo jugador del Real Madrid que también trabaja como entrenador en Egipcio concretamente en Alejandría
1: Se atendieron heridos, hubo muertos dentro del vestuario también y bueno, la situación fue horrible. La afición ha salido al campo totalmente endemoniada y, y corriendo detrás de, de los jugadores del Ali. ya creo que el portero ha sido el que más dificultad ha tenido porque estaba en la otra portería y le ha costado muchísimo llegar y gracias a, a los entrenadores contrarios que los han protegido, pero bueno, se ha llevado sus golpes y su hasta que ha podido entrar dentro lo que yo pude ver sobre todo un chico joven que fue que me impresionó más por la forma fue por ficha porque el vestuario está justo debajo de la tribuna donde fue toda la trifulca sobre todo hay una gran incertidumbre sobre todo en, en cuanto a saber en, en los muertos que hay y, y, y quiénes son porque no se pueden identificar estaban en, sobre todo comentando en, 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 la, en la serie del Ali estaba mucha gente muy nerviosa porque claro no saben realmente quiénes son las personas que pueden haber muerto
8: Yo he visto las imágenes y la verdad es que son impresionantes como aquella embarabunta de gente se lanza hacia las gradas del equipo rival ante, y eso llama mucho la atención y va a ser casi la piedra de toque sobre la que vamos a hacer el resto de nuestra crónica ante la absoluta pasividad de las fuerzas antidisturbios que no hacen el menor intento por detener a esa turba de 25.000 personas que se lanzan contra una grada en la que apenas había 500 seguidores del equipo rival. Cuando veían lo que se les venía encima, eh, estos seguidores del Al Ali pues, intentaron huir. Eh, son gente aguerrida, que eh, pueden ser calificados perfectamente como ultras, como los hay prácticamente en todos los equipos del mundo, pero aquella diferencia numérica hacía imposible el enfrentamiento. Así que corrieron hacia las salidas del estadio, cuando se encontraron las puertas cerradas, cerradas con candado y cadena desde fuera. Alguien les había encerrado en una auténtica trampa mortal. Y aquí es donde entran las teorías de la conspiración que están extendiéndose por Egipto como un auténtico reguero de pólvora. Porque eh, los seguidores del Al-Ali se han eh, caracterizado desde hace un año por estas fechas, precisamente por estas fechas hasta, hasta hoy... Por ser eh, prácticamente el eje, la tropa de choque de las protestas que en su día eh, derribaron el régimen de Hosni Mubarak y que eh, periódicamente pues están presionando cada vez más a la junta militar. Se está diciendo que eh, la policía eh, esa mm, pasividad que tuvo era precisamente porque a esos hinchas del equipo, de la ALI, pues les tenían ganas, tenían ganas de castigarles por la humillación que sufrieron en, en la plaza Tajir y eh, dejaron que fueran masacrados impunemente. Pero... En países como el Egipto actual, bajo una junta militar, en los que la libertad de información muchas veces está secuestrada de alguna forma, a veces es la iglesia la que eh, se convierte en fuente de información fidedigna. Y precisamente tenemos el testimonio, eh, ...escrito en la agencia Fides... ...la agencia oficial de noticias de la Iglesia... ...de un misionero colombiano... Luce, ...Luciano Verdosia. ...Luciano Verdosia dice que... ...lo más probable y lo que se está barajando... ...ahora mismo en Egipto... ...es que todo esto ha sido fruto... ...de una conspiración... ...que la Junta Militar... In ...metió infiltrados... ...entre los hinchas del equipo agresor... ...con la intención de provocar este tumulto... ...¿para qué?... ...para perpetuarse... ...dentro de poco tendrá que ceder... ...el gobierno a el parlamento... ...parlamento que está ahora mismo dominado... ...por los hermanos musulmanes... ...una fuerza de carácter islámico... ...y de esta forma... Eh, ...ellos estarían demostrando... ...que el estado se está deslizando... ...hacia el caos y que esa autoridad militar...
2: ...todavía es necesaria. Por lo tanto, Santiago... ...sería eh, una gran trampa mortal... Esos testigos o esos defensores del Al-Ali, eh, según la teoría de la conspiración, habrían sido masacrados impunemente por otros motivos que nada tienen que ver con el futbolístico y me ha sorprendido muchísimo, creo que el tema es de gran calado, alguna definición decían eh, 25.000 personas que salieron endemoniadas, decía uno de los testigos uno de los exfutbolistas, eh, cómo han provocado esa ira en concreto, es decir como cuentan que se han hecho muchas operaciones militares, lo decíamos la semana pasada, perfectamente calibradas, por ejemplo, para generar la histeria colectiva que por otro lado, en una hinchada de un campo de fútbol, parece que vamos, es una cerilla que prende muy fácilmente. ¿no? Pues sí, porque
8: mucha gente se empieza a preguntar, entre otras cosas, eh, cómo es posible ...que eh, gran parte de esos seguidores... ...o al menos la parte que está implicada... ...en la mayor, eh, en la mayor porción de los asesinatos... ...llevará encima armas blancas... Eh, ...a un estadio de fútbol... ...de hecho, los hinchas del Masri... ...afirman que los disturbios... ...los iniciaron personas que ellos no conocían... ...gente que se había eh, infiltrado... ...que estaba allí, que eran los más vehementes... ...los que llevaban bengalas... ...los que estaban lanzando esas bengalas... ...a la grada rival y de hecho terminaron provocando un incendio bastante aparatoso, y eh, que esas personas, que tan vehementes, pues fueron las que dieron ese grito de a ah, por ellos, y eh, la masa, digámoslo así, pues eh, saltó al campo. Pero eh, una cosa es saltar al campo, y eso se ve perfectamente en las imágenes, pero efectivamente hay un grupo nutrido, aunque minoritario, que rebasa el terreno de juego, rebasa el túnel de vestuarios y se lanza en persecución de esos hinchas del Al-Ali. Y eh, de hecho ha habido eh, manifestaciones en Porsche eh, diciendo que Porsche no es culpable, que todo es fruto de una conspiración. Y en el eje de esa conspiración está la ley de emergencia de 1981. ¿Qué es la ley de emergencia de 1981? Pues tras el asesinato de Sadat, brutal, en mitad de un desfile, eh, cuando uno de los camiones militares se detiene y ametralla a toda la tribuna presidencial, pues se hace una ley de emergencia que básicamente es eh, la plasmación en papel de un estado de excepción. Bajo la cobertura legal de esa ley de emergencia... Eh, tanto eh, el régimen eh, que vino después de esa edad, como ya el propio Hosni Mubarak durante todos estos años que no ha sido derogada todavía ha podido mmm, legitimar la represión muy dura contra los opositores. Esa ley de emergencia está también a punto de ser derogada y precisamente en medios egipcios se llama mucho la atención de que justo cuando se va a prescindir de ese estado de emergencia sucede algo que justifica su permanencia.
2: Y además, Antti, si me permites, esto es un precedente muy peligroso tal y como está la situación en todos esos países, ¿no?
8: Sí, la verdad es que, eh, y ahora veremos hasta qué punto eh, está la situación enredecida, porque hay acusaciones cruzadas que implican incluso a varios países de la región. Eh, la, Egipto es un verdadero polvorín ahora mismo hay una inseguridad ciudadana tremenda eh, básicamente porque eh, la fuerza policial se ha visto tremendamente disminuida primero porque eh, la policía está fatalmente vista por la población ha habido una ingente cantidad de dimisiones ...porque eh, casi es un estigma pertenecer a, a la policía... ...después de, eh, de haber sido derrocado el régimen... ...y esas vacantes no han sido, no han sido cubiertas... ...con lo cual eh, hay un ascenso de la delincuencia... ...simplemente porque no hay efectivos policiales... ...para, para evitarla, pues tremendo... ...pero la, además eh, las elecciones democráticas... ...las han ganado, como dijimos hace un rato... ...los hermanos musulmanes... ...que es una fuerza eh, islámica... ...con lo cual podría desestabilizar toda la región que es de hecho la fuerza islámica que estuvo bajo ese asesinato de Sadat eh, que provocó la ley de emergencia del 81 y la verdad es que eh, el asunto por coincidencia de intereses es sospechoso fíjate que estos eh, aficionados del al-Mahri que dicen que ellos no tuvieron nada que ver señalan un detalle curioso y efectivamente se puede apreciar perfectamente en las imágenes del partido la tribuna, el palco de autoridades está completamente vacío. Y no digo eh, durante los incidentes, digo justo antes. Es decir, dicen que es muy normal, y este era un partido de máximo interés en la Liga Egipcia, pues que no solamente acudan pues, la directiva de ambos clubes y los presidentes, sino también autoridades locales, incluso autoridades nacionales, pues que van allí pues, a disfrutar de, del partido como invitados de excepción. Esa noche no. Hubo ninguna representación oficial, cosa que comentan que es absolutamente infrecuente y que señalan como uno de los datos. Es más, eh, fíjate si está enradecido el tema en la región, que hasta la policía religiosa saudí, eh, que en Arabia Saudí hay, una, hay un cuerpo de policía que vela ...por eh, el cumplimiento de los eh, preceptos del Corán... ...ha metido cartas en el asunto... Y, en su, ...y a través de su cuenta de Twitter... ...ha declarado algo que eh, en Egipto ha llenado de indignación... ...dice que ni más ni menos... ...lo ocurrido es un castigo de Alá... ...por la negativa de los jugadores a cubrirse... ...es decir, porque llevan pantalones cortos. Pero claro, es que aquí no acaba la cosa... Eh, el miércoles, 74 muertos, mil heridos. Pero el jueves y el viernes en el Cairo, precisamente a raíz de estas mm, denuncias de conspiración, ha habido unos incidentes gravísimos que eh, también han tenido a los hinchas del Al-Ali, que no solamente son hinchas futbolísticos, sino que son gente políticamente muy activa y muy reivindicativa, en el ojo del huracán otra vez. Nos hace la crónica de esto nuestro compañero de cadena SER, Ismael Monzón.
0: Las ambulancias no han parado de sacar heridos del avispero en el que se ha convertido la calle que da parar al Ministerio del Interior Egipcio. Los ultras de los equipos de fútbol enrabietados por la masacre de Port Said han atraído a miles de manifestantes que piden que los militares que controlan la transición en el país abandonen el poder. Durante toda la jornada de este viernes, los jóvenes han estado lanzando piedras y cócteles molotov contra las instalaciones policiales y han llegado a prender fuego a uno de los edificios cercanos. Las fuerzas de seguridad y los manifestantes mantienen un tira y afloja de difícil solución. La Junta Militar ha pedido en un comunicado que los partidos llamen a la calma y ha apuntado a una mano negra en esta nueva espiral de violencia.
8: Una mano negra en esta nueva espiral de violencia porque el gobierno... También se agarra a la teoría de la conspiración y dice que el incidente y sobre todo estas protestas posteriores puede haber sido eh, provocado por potencias extranjeras en una clara alusión en este caso a Irán. ...que eh, estarían interesadas en derrocar a esa eh, junta militar y eh, tener un régimen islámico en Egipto. Los manifestantes, por el contrario, dicen que si hay alguna potencia extranjera implicada en el asunto... ...pues que sería Israel, aunque es una eh, facción minoritaria quien lo cree... ...y desde luego eh, la mayoría cree que ha sido la propia junta militar la culpable de los hechos... Y lo único realmente cierto es que eh, Egipto está otra vez, justo un año después, a las puertas de otra revolución. Una revolución, esta vez, provocada por un partido de fútbol.
2: Y hay que decir que, y lo comentamos en su día, algunas veces el fútbol ha tenido consecuencias dramáticas... Uh, incluso ha vertebrado guerras cortas Pero con muchos muertos Como la ocurrida en el año 69 La llamada guerra del fútbol El, TRE, el Salvador y Honduras uh -huh. Con acontecimientos increíbles Ahora, tus amigos, tú ya me entiendes Los foros de conspiración Que yo no sé si van todavía más allá ¿Qué nos hablan en este 2012 De ese movimiento y esa sensación eh, En estos países? Um, ¿Y por qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Ven todavía otros culpables mayores En toda esta circunstancia? Pues
8: la verdad es que eh, ya el ambiente en Oriente Medio en este preciso instante está tan enrarecido que ni siquiera hay que recurrir a foros especialmente eh, conspiranoicos. Prácticamente eh, periódicos de gran prestigio y medios absolutamente convencionales dan casi por segura una guerra entre Israel y Irán. E incluso dan una fecha que sería la primavera. Eh, el propio gobierno israelí está solicitando oficialmente que los Estados Unidos se impliquen y ataquen a Irán antes de que lo hagan ellos mismos. Con lo cual... Eh... Puedes imaginarte que eh, los movimientos en toda la región de servicios de inteligencia, de eh, agentes infiltrados, de agentes provocadores, no solamente en Egipto, en Irán, sino en Siria, que ahora mismo, eh, lógicamente, era un aliado natural eh, de los iraníes, y en, por su tremenda situación interna, pues no está ahora mismo en condiciones de salir en apoyo de nadie. Y mmm, Egipto, que cuanto mmm, más entretenido esté con sus propios asuntos internos, pues, tampoco se va a ver demasiado eh, propenso a inmiscuirse en una guerra en la que tampoco le va a gran cosa, pues eh, hay quien está diciendo que toda la desestabilización de esa región obedece casi a un plan eh, marcado para eh, despejar incógnitas en lo que sería una futura guerra entre o bien solamente Israel eh, e Irán o Israel, Estados Unidos e Irán, y que eh, muchos de estos acontecimientos pues podrían deberse a oscuras tramas de los servicios de inteligencia.
2: Una mano negra que aparece, el concepto conspiración, en todos los grandes medios. Ante un acontecimiento que ocurría este miércoles, la semana pasada, en ese dossier especial conspiraciones y documentales en la red, Santiago Camacho nos hablaba de operaciones con bandera falsa. Y ese término, eh, terrible coincidencia, no ha surgido esta semana con 74 muertos atrapados en una auténtica ratonera en ese partido de fútbol, para todo el mundo ha sido un partido de fútbol y casi casi una trifulca entre hinchadas y nos da la sensación siempre, siempre nos la da en cualquier acontecimiento dramático que hay mucha más tela que cortar, siempre hay una visión y esa visión la verdad es que suele dar bastante más miedo. Ahora te preguntaré Santi en unos minutos porque quiero que Carlos nos dé algunas reflexiones cómo va la encuesta y qué opinan nuestros oyentes, sobre todo de ese primer tema del dossier, pero sabíamos también esta semana, se daba una noticia, y yo no sé en qué ha quedado todo eso, pero se decía que en Alemania se, de alguna forma, oficializaba la presencia de Trials daba la vuelta al mundo a nivel de Internet esa noticia, y Santi, por lo menos luego, comentamos eh, a qué carta quedarnos, uh -huh. qué ha sido de todo eso, si te parece. Pero, Carlos, vamos con esos mensajes de nuestra audiencia.
5: Pues recordamos las vías de contacto, Milenio3 con número arroba cadenaser.com, la página web cadenaser.com y las redes sociales La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Nuestra pregunta de la semana en Iker la recordamos, era ¿qué opináis de las psicofonías? Podéis marcar varias opciones. En primer lugar sigue con el 36,8% de los votos son un misterio sin explicación, el 27,3% de la audiencia opina que son un mensaje del más allá, el 15,8% opina que son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, el 11,2% en cuarto lugar opina que son mensajes provocados por la mente del experimentador y en último lugar con el 8,9% que son errores y fraudes. En cuanto a los comentarios, por ejemplo, Yamenéndez nos decía que cree que las psicofonías son hechos inexplicables, que las hemos escuchado y que se oían claramente. Carolina Delgado también nos decía que está trabajando de noche en un hospital y que le tenemos aterrada desde el primer minuto, que somos geniales. Por cierto, que lo mismo
8: no solamente la gente que trabaja sola, lo mismo nosotros terminamos aterrados porque eh, Clara y David nos han dejado aquí unas grabadoras que están aquí funcionando que, Y vete tú a saber eh, Lo que acabarán sacándolas ya, o sea, ya veremos el resultado
2: Han hecho un experimento en vivo Ahí eh, grabando y grabando A ver qué ocurre Bueno,
5: eh, espero, que, Vamos a ver. Espero, espero que no ocurra nada José de Albacete nos preguntaba Si las psicofonías forman parte De nuestra, arm, de nuestra alma atrapada en el tiempo Lo deja como una opción eh, Francisco Javier Fuentes también nos decía, sin duda es un fenómeno paranormal y como decía el profesor don Germán de Argumosa, las parafonías son una realidad, su procedencia es otra cuestión que aún hemos de averiguar. Anaís de Barcelona, buenas noches, en la entrevista de Juana López el sonido que suena de fondo parece el maullido de un gato en celo, ¿es posible que escucharan algún gato durante la entrevista? Carlos Moreno, me he quedado helado al oír esos gritos tan aterradores, no creía mucho en psicofonías pero me estáis haciendo cambiar de opinión. También nos escribía Juan Manuel Ojeda. Hola, equipo de Milenio 3. Si se graba una psicofonía al aire libre o en un espacio abierto, no es de esperar que se cuelen muchos sonidos ambiente. ¿Es posible también que en algunos grabadores se capten señales de radio o interferencias de señales de otros aparatos?
2: Eso es indudable. Primero, por lo que yo tengo entendido, no había ningún gato en la grabación... Eh, de Juana López Manjón además luego están otras muchas psicofonías en esa misma entrevista que no hemos eh, puesto hoy y que son tan claras como esa voz ¿no? más los que te quedan por otro lado, respuesta lógica claro que se pueden eh, meter sonidos de radio sin duda alguna y claro que pueden grabarse ecos eh, ...espúreos, que son perfectamente naturales. Es muy subjetivo el tema de las psicofonías... ...y eso del tono y timbre, ¿no? Y hace falta quizá toda una vida... ...para darse cuenta de que suenan realmente como psicofonías... ...pero sobre todo, lo más importante es que muchas veces... ...o llaman al investigador... ...o intentan interactuar con el investigador... ...o responden o incluso a un contenido mental del investigador. No es la primera vez que un investigador piensa en algo... Y esa psicofonía responde o cuenta algo que tiene que ver con la historia del lugar o con la historia que está buscando el investigador. Y eso
5: y eso ha ocurrido más de una ocasión. Fíjate Iker, eh, Raquel coincidía con algo que tú ya te preguntabas eh, en la segunda hora, eh, el por qué, de, de por qué solo se registran situaciones angustiosas y no felices en las psicofonías. Pues yo le
2: diría a Raquel que tengo la misma duda que ella, sinceramente. Después de un montón de años, yo le he contado en alguna ocasión, um, yo la primera psicofonía que pude obtener personalmente, y, y ni me avergüenza ni todo lo contrario, fue así, eh, pues fue ahora hace 22 años. Y, y no tengo ningún tipo de explicación para ella, y, y no sé qué podía ser, porque era una casa absolutamente abandonada y sin ningún sonido y en plena madrugada, y era en Navarra y salía la conversación o una especie de diálogo entre voces y luego un grito desgarrador como pocas veces he escuchado que parecía el de una mujer que estaba siendo bueno, mmm, recuerdo perfectamente que alguien me dijo como si le arrancasen una pierna a alguien yo tenía 17 años en 1990 y, y recuerdo mi impacto brutal, y desde entonces hasta hoy no he avanzado lo más mínimo ni sé qué son las psicofonías, espero que alguien me diga qué son, pero yo grabé aquello y no tengo ningún tipo de respuesta, en algunas otras ocasiones ...no tan fuertes como esa... Eh, ...compañeros... ...la propia Carmen grabó una impresionante... ...en la verdad de Murcia a solas... ...con un redactor del periódico... ...a solas en todo el periódico... ...con una voz que decía agua... ...tan clara casi como la de Juan López Manjón... ...y estaban solos el redactor y ella... ...y en una voz femenina... Eh, ...y nuestro equipo en diferentes momentos... ...y lo recordaremos en breve... ...ha grabado psicofonías... Eh, ...no sabemos qué son sinceramente... ...pero hay una cosa... ...le diríamos a Raquel... ...que une a todas estas... ...yo no recuerdo... Puede que ...puedo equivocarme... ...no conozco todas las psicofonías... ...pero si hay algo que las une es... ...su dramatismo... ...su sensación de pertenecer a un mundo... ...fantástico, imaginado y real o real... ...no lo
5: sé, o paralelo... ...pero que despide, que supura... Eh, ...una enorme tristeza... Debido también nos decía... ...si los indios escuchaban los trenes... ...desde la vía a una distancia lejana... ...¿por qué no lo van a hacer las grabadoras... ...que son más sensibles que nuestro oído?
2: perfectamente.
5: Ainara también nos decía que esta última grabación, eh, se refiere a la última que hemos puesto de Clara y de David, eh, sin decirnos lo, o sea, sin decirles lo que creía que creíamos que decía, dice que todos han oído lo mismo, más, más los que te quedan, eh, Alejandro Sánchez coincide igual, más los que te quedan, me he quedado en blanco, excelente programa. Eh, por ejemplo, Tony Pérez dice que las psicofonías, a mi entender, pueden ser, un por un lado, impregnaciones de energía que han quedado en un determinado lugar por una causa dolorosa, o bien mensajes del más allá mediante algún tipo de fisura espaciotemporal dimensional. David Rebertos, no sé. Creo que hay dimensiones, llamémoslo así, que son superiores a nosotros y no somos capaces de poder explicar los sucesos llamados extraños. Estamos limitados». Yo no sé si preguntarle a Santiago Camacho, que ha estado pacientemente trabajando
2: en la área de conspiraciones, pero él también uh -huh. sabe del tema de las psicofonías. Yo no sé, Santi, si tú en alguna ocasión personalmente has tenido la, la fortuna de grabar alguna de estas voces claras, que para ti han sido documentos claros.
8: Pues fíjate que yo eh, he tenido la ocasión de intentar grabarlas muchas veces, porque como todos los... ...que somos interesados en este tema... ...pues quién no tiene la tentación... ...pero desde luego no soy uno de esos investigadores... ...comnimán, pero absolutamente negado... para el ...ni tema. yo, ni yo, eh, ni o sea, yo desde luego... ...nunca lo he conseguido...
2: ...¿y tendrá que ver la fe de la persona? ...parece que no, porque Clara estaba... ...en ese momento de muy baja fe... ...¿con qué tiene que ver el fenómeno de la psicofonía?... Pues no lo sabemos. Yo creo que tiene que ver con el investigador, con el lugar, con el momento, absolutamente con todo. Eh, las preguntas, como siempre, interesantísimas. lo veremos con muchas más. Carlos tiene un testimonio que quiero que escuchéis. Importante. Antes de eso, y aunque sea brevemente, bueno, mejor después, uh -huh. Santi, nos cuentas todo lo que ha pasado con los Chen Trails. Se da la noticia, se da la noticia de la que la RTL comunica que eh, Alemania certifica que efectivamente hay chain trials, o sea, es decir, esa especie de estelas químicas con algún motivo inquietante que se nos escapa y que algunos amigos de la conspiración hablan de control de la población, eh, someter a la población a todo tipo de sustancias prohibidas a través del aire y que se confunden con estelas de reactor. ¿Será verdad que Alemania ha dicho eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora, eh, aunque sea el momento express... Carlos, variamos Noel el sentido musical, nos vamos hacia lo inquietante que siempre un testimonio, uno de tantos que está llegando, gracias a todos amigos, gracias de verdad, estamos recibiendo una cantidad de casos fantásticos, um, un montón de personas que quieren colaborar y, y este programa lo hacemos todos, todos como Rubén, creo en este caso, que nos contaba uh, un encuentro, uno de esos encuentros con lo extraordinario, que nos va a contar, nos va a diseccionar nuestro compañero Carlos Largo, Carlos, todo tuyo.
5: Pues nos situamos, como tú bien dices, eh, en este caso con una historia que nos mandaba Rubén. Eh, le agradecemos la valentía que ha mostrado, desde luego, porque el caso es eh, duro, sobre todo para él, porque ha vivido una experiencia eh, bueno, pues que le ha marcado y que desde aquí pues le queremos agradecer. Se sitúa en San Lucas de Barrameda, en Cádiz. A las afueras de esta población existe un cortijo que se llama La Atalaya y, bueno, eh, allí, muy cerca, hay una zona de caminos eh, donde hay viñedos y hay algunas viviendas. En una de ellas eh, vive nuestro amigo. Y bueno, pues un día nos contaba que por la noche llegaba eh, del gimnasio, llegaba a su casa y no había nadie. Por lo que decidió sacar a su compañero, a su perro. Le suele sacar por esa zona, esa zona en la que prácticamente no hay nada, solamente hay campo. Le llevaba atado porque nos comentaba que es bastante inquieto, pero justamente al llegar a una zona donde terminan esas últimas viviendas, él es suelta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no, el perro no corre. Normalmente es muy inquieto, como decimos, pero ese día estaba demasiado parado. Entonces es cuando Rubén se da cuenta de que algo hay entre los árboles. Y esto es lo que nos contaba de esas primeras impresiones.
1: ...y cuando llegué allí a la última casa por sortear el perro... ...él tiende a correr por mitad del campo... ...ese día no corrió, se quedó quieto... Y me extrañó bastante... ...cogí un palo que había por allí... ...se lo tiré en medio del campo para que el perro corriera... ...el perro no corría... ...nota sea, que había algo moverse y lo va a ver, hacer un conejo de ahí... ...pero mi sorpresa es que no salió ningún conejo... ...sino al lado del camino... ...y la silueta quizás como de un hombre... ...en plan tumbado, muy recto... ...y que cruzaba por el camino... Estaba de un lado a otro del camino. Mm. Echema se metió en el lateral del invernadero. Yo prefiero que se metió por ahí por el lateral del invernadero y me quedé un poquito como diciendo... ¿Qué es? ¿Qué es lo que he dicho?
5: Lo, lo cierto es que Rubén se quedó totalmente desconcertado. No sabía lo que había visto, tal y como él nos contaba. Se acercó, intentó ver qué podía ser aquello. Y así, con estas palabras, nos describe que aquella silueta, aquella figura... ...que estaba entre esos árboles.
1: El ser cruzó el camino en unos dos segundos aproximadamente... ...o quizá un poquito más de dos segundos sin llegar a más de tres... ...es el tiempo que yo vi al ser, era grande... ...ser un poquito grande, ocupaba casi todo el ancho del camino... ...si pensamos que por ahí pasan coches, camiones... ...pueden ser dos metros o algo más de dos metros... ...pues eso es lo que podría tener ese ser... ...lo que sí que recuerdo... ...era un color gris... ...uniforme en todo el cuerpo... ...y sí que era todo de siluetas muy rectas... ...o sea, ¿sabes? cuando tú llevas un chaleco o algo... ...siempre hay alguna curvita en el en tu figura... ...aquí no se demostraba ninguna curva... ...era todo muy recto... ...recuerdo también que es como cuando... ...tú tienes la cabeza un poquito ladeada... ...para mirar hacia arriba... ...pues si este señor estaba o este señor estaba tumbado... ...la cabeza un poquito hacia arriba... ...para poder ver quizás... ...o me imagino yo que será... ...para poder ver... ...hacia dónde iba.
2: Carlos, un encuentro clásico... ...con lo absurdo, con lo inexplicable... ...con lo... bueno, el propio Rubén nos decía... ...que es que... ¿quién le iba a creer? La descripción es curiosa porque es prodiga en detalles... ...y
5: estamos hablando de un caso reciente. Sí, totalmente reciente. Esto pasó hace tan solo unos días... ...y una vez más, en este caso... ...después de ese avistamiento... ...de esta figura, de este ser... ...pues se ocurrió... ...lo que tú decías, algo inexplicable... ...pero a la vez clásico. Aparece una luz un foco de luz que va subiendo poco a poco y que le hace como que se desoriente llega incluso a, a quedar por unos segundos sin saber dónde está e incluso se olvida de su propio perro
1: y mientras me acercaba vi al fondo como si fueran los faros de un coche o mejor dicho, el faro de un coche porque solo era una luz fuerte que empezaba a ascender hacia arriba lo que es eso... Hoy? ...que es eso, que eso... ...la luz que se iba apagando... ...y cada vez iba poniendo un poquito más de velocidad... ...hasta que tendió por desaparecer... ...hacia lo más alto de, del horizonte... ...quizás el centro sea un poquito más... tirando anaranjado, quizás... ...eso fue todo lo que yo vi... ...yo salí de allí embalado, apresurado... ...y la verdad es que cuando yo salí de allí... ...no me acordaba ni del perro... ...no me acordaba que había llevado al perro siquiera... ...estaba un poquito sorprendido... asustado sorprendido... Cuando llegué a mi casa, de nuevo, el perro estaba allí esperándome... ...pero no sabía describirlo... Y es que no sé cómo decirte algo más.
2: Qué interesante, Carlos... ...qué interesante, tú me comentabas ya de antemano... ...bueno, primero que hemos recibido... ...que hay como una reactivación... ...que sería muy bueno y lo estamos haciendo y notando estos casos... ...porque bueno, podemos decir que hacía años que no teníamos registros de personas con nombres y apellidos que habían sido testigos de algo que tiene que ver quizá con el fenómeno ovni no lo sabemos pero con la presencia de lo más extraño de tercera fase y desde noviembre a esta parte estamos viendo que hay testimonios eh, Carlos y yo estuvimos en el Monte Abanto sacando testimonios y documentos y allá había unos cuantos pero es que encima hemos visto en otros puntos del país y ahora este caso que está contado de una forma tan normal, tan sencilla, y que yo creo que todo el mundo que tiene perro, todo el mundo que tiene perro ahora mismo, sabe lo que significa que se olvidó hasta del perro. Con qué pocas palabras se describe una sensación de desasosiego, de no saber dónde está uno, que es clásica, como ha dicho Carlos Largo, de perder la noción de las cosas, como si eso, esa figura absurda, imposible, yo no sé si física o no, ...cambia nuestra percepción de las cosas... ...y olvidamos hasta nuestro mejor amigo... ...que ya es olvidar... eh. ...pues no es el primer ni el último caso... ...que veremos con esta circunstancia... ...pero estoy seguro... ...que todos los amigos de los animales... ...saben lo que significa... ...y ¿qué
5: ocurrió? ¿Cómo, cómo acabó esta historia, Carlos? Pues esta historia acaba con Rubén... ...volviendo a casa... ...totalmente desconcertado... ...y como él mismo ha relatado... ...justo cuando va a abrir la puerta... ...ve a su perro... ...que está intentando abrirla desesperadamente como si hiciera un atisbo de querer resguardar, resguardarse de aquello que había visto también. Eh, Rubén esto no lo ha contado a su familia, lo ha guardado una vez más para él solo y lo ha querido compartir con nosotros.
2: Pues yo te digo, Carlos, que es el típico caso una vez más eh, donde, bueno, y tú ya te estás haciendo, a pesar de tu juventud, todo un experto eh, en tocar esta fibra que es imposible, o sea, que en los días de hoy es imposible, Y además no lo va a creer nadie. Y es normal que no lo crea ya nadie, porque así estamos. Pero hay personas en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes lugares, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, antes fueron ángeles, elfos, demonios, o lo que uno quiere llamarles, que de pronto, sin comerlo ni beberlo, se encuentran con lo extraordinario. Y lo extraordinario se presenta de esa forma tan rara. No estamos hablando de un bosque siniestro, de un lugar inaccesible, sí de un lugar solitario, que parece predilecto para este tipo de figuras, sea lo que sean, o... Un lugar donde no transcurren muchas personas, ¿no? Y si transcurren personas, en el instante en que esto aparece, dejan de transcurrir las personas. Y esa escena, Carlos, el perro raspando con las uñas la puerta porque quería huir de esa figura. Y no tiene muy claro nuestro testigo cuánto tiempo, que es otro factor clásico, dure esa experiencia y quizá no sepa muy bien haya un tiempo perdido entre la aparición del ser y la desaparición del ser.
5: Seguramente, pero lo cierto es que Iker... Para tranquilizar a Rubén, eh, hemos recopilado, no va a dar tiempo a escuchar la historia, pero muy brevemente te la resumo. Hace 25 años, muy cerca de este punto, otro amigo del programa, José Antonio, eh, era invierno, por la tarde estaba junto a su cuñada y su, su mujer, eh, estaban resguardándose del frío en su casa, la cuñada, en este caso de José Antonio, sale a recoger la ropa, chilla de repente como si hubiera visto algo... ...sale José Antonio y su mujer hacia fuera de la casa... ...y observan un objeto totalmente grande... ...un objeto volante, tal y como él lo describe... ...con un punto negro en el centro de, de este cuerpo... ...y decía, tal y como, como nos relataba él... ...que en ese punto parecía que alguien estaba observándoles... ...como que estaba captando fotografías... ...en la de misma zona... ...en esa misma zona, muy cerca de, de Doñana... ...de repente ese cuerpo sale hacia el cielo, sale volando porque estaba justo enfrente de ellos mismos, se divide como en tres luces y se pierde, como decimos, en ese coto de Doñana.
2: ¿Has dado una clave, Carlos? Nada es casual. Doñana, lugar predilecto para ese tipo de encuentros con lo extraño. Y además sé, y lanzo un llamamiento, sé que el director del centro de Doñana es un buen seguidor de este programa. Lo sé, y sé que sabe, no solo de fenómenos, sino del telurismo, la magia, la potencia desde la antigüedad de esa tierra sacra. Así que ojalá podamos dedicar un programa monográfico a sucesos, sucesos que, por ejemplo, obligaron a cambiar la vida de un periodista que era Antonio Joséales en los años 70. Testimonios brutales de una de las joyas que tenemos en nuestro país. Así que nos guardamos toda esta información, Carlos, para seguir indagando, porque desde todo luego. esto pasa en un entorno muy especial. Cambiamos el rumbo, Noel, ahí está, hace unos días, provincia de Cádiz, un caso de tercera fase, si es que es eso, desde luego la, la descripción es esa, la clásica tremendo que vuelvan a pasar este tipo de casos la diferencia con los años 70 es que ningún periódico lo va a sacar en su portada ni en sus páginas de local no lo van a sacar, nadie lo va a creer esa es la diferencia pero siguen ocurriendo cosas y Milenio 3 en eso no os va a fallar vamos a seguir contándolo todo Fijaos qué curiosa sensación, pero a mí ya no solo salir, lo he hecho muchas veces, en busca de uno de estos casos, ¿no? El simple hecho de escuchar a un testigo que a mí me transmite esa verdad, yo no sé lo que ha visto. Si puede ser un fenómeno alucinatorio, también el perro por supuesto, eh, debía tener alucinaciones, o si puede ser un fenómeno explicable. Pero hay algo que yo vuelvo a repetir que es absolutamente subjetivo y que entiendo que mucha gente no lo entienda. A mí me produce una emoción, un latido, algo se me remueve en las células cuando escucho a alguien hablar del misterio con esta pureza. De un encuentro con lo insólito. Y quizá esto también es, como siempre, una resurrección de nuestra creencia en lo imposible. Seguiremos investigando, eso os lo aseguro, porque algo, como decía Carlos Murciano, puede que siga flotando sobre el mundo. ...y flotando, flotando, flotando... ...están las partículas dañinas o no de los Schell Trials... ...es una de las conspiraciones... ...pues de nuevo cuño, prácticamente del siglo XXI... ...¿qué ha pasado en Alemania, Santi?... ...si podemos contar algo... ...pues casi para tranquilizar, o no, no lo sé... ...a la nutrida audiencia que tenemos en ese país... ...a través de la red.
8: Pues mira, hay cosas que no entiendes... ...como lo de que las psicofonías sean siempre negativas... ...y yo hay cosas que no entiendo... ...como lo que te voy a contar ahora mismo... ...y es que eh, hace unos 15 días... ...empezó a salir en la red... Por todos sitios la noticia de Alemania, el primer país que reconoce estar implicado o la utilización de Chemtrails. Y caramba, uno ve esto y dice, pues vale, pues es impresionante, vamos a profundizar un poquito más. Y efectivamente todo se centra en eh, un documental, un reportaje de la televisión RTL eh, de Alemania... ...en el cual, pues, se hace una referencia al tema que ahora citaremos. La parte que yo no entiendo es que eh, este documental, que claro, la primera vez que lo veo digo, esto me suena. Me suena y me sonaba tanto porque era de mi, de 2009. Es decir, la noticia, de nuevo, no tenía absolutamente nada. De todas formas, sí que es un, eh, sí un vídeo interesante, a pesar de que algunos lo acaben de descubrir hace 15 días... ...en el que eh, un meteorólogo, Karsten Brandt... Eh, ...afirmaba que, eh, en, en la, y de hecho mostraba las grabaciones... ...de su radar meteorológico, que había detectado... ...unas extrañas nubes muy sólidas que salían en el radar... ...con una fuerza tremenda y que eh, pues, eh, esas nubes se correspondían... Eh, ...con unos ejercicios militares que estaban teniendo eh, lugar... ...a la vez cerca de la frontera con Holanda... Pues bien, eh, se pone en contacto con eh, el, la Fuerza Aérea, con la Luftwaffe y eh, un portavoz de la Fuerza Aérea le dice que efectivamente ellos están eh, haciendo algún tipo de experimentación y que eh, posiblemente los responsables de, de esas nubes sean ellos, aunque lo que están fumigando no son en absoluto... Eh, ...partículas eh, que sean dañinas para el ser humano. La noticia es relevante, aunque tampoco tan sorprendente. Eh, creo que, si no fue aquí, fue en, en nuestro programa, hermano de la televisión, en algún sitio mmm, mencioné que eh, prácticamente las grandes fuerzas aéreas, tanto la estadounidense, como la china, como la rusa, y supongo que la alemana, pues eh, tienen escuadrillas de fumigación que existen oficialmente. ¿Para qué existen esas escuadrillas de fumigación? Existen, pues para la eventualidad de una guerra mmm, biológica o química cosa que está prohibida pero la gente se prepara por si acaso o como sucedió en la guerra del golfo ...para diseminar partículas en el aire... ...que eh, dejaron completamente ciegos los radares de, de Saddam Hussein... ...y facilitaron muchísimo las misiones aéreas de la Alianza... ...es decir, no es nada especialmente nuevo... ...pero sí desde luego eh, es la confirmación de que algunas de estas eh, nubes... ...o algunas de estos trazos sí pueden tener un origen militar... ...de ahí a que se haya desentrañado el misterio de los Chentrails pues va un abismo.
2: O sea, aquí el misterio es cómo se informa a través de la red, ¿no? Dando por hecho cosas que luego no son así. Sí, y dando por nuevas cosas que tienen tres años. Exactamente, muy, muy propio. Por cierto, que la semana que viene estará aquí con nosotros Diego Marañón, con su crónica de Milenio Red, y, 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 ojo, quizá no pueda ser para la próxima semana, pero estamos preparando algo que puede ser muy interesante. Diego Marañón... ...está preparando algo que puede ser sumamente interesante... ...yo tengo mucha fe en eso... ...vamos a ver si lo logra, él es capaz... ...él es capaz con sus múltiples anzuelos... ...y yo creo que va a ser una cosa muy muy bonita... ...vamos a ver si en breve podemos eh, contaros cosas... ...y las dramatizaciones y un montón de historias... ...que por supuesto no olvidamos... ...terminamos eso sí, con los últimos mensajes, Carlos...
5: ...y repasando Iker muy rápidamente los resultados de la encuesta... Un 36,8% opina que son un misterio sin explicación, 27,2% que son un mensaje del más allá, las psicofonías, el 16% que son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, el 11,2% que son mensajes provocados por la mente del experimentador y 8,9% que son errores y fraudes. Vamos a repasar esos últimos comentarios. Nos están llegando un montón de frases, eh, Iker... Transmíteselo a, a Carmen Dándole la bienvenida De vuelta a casa Carmen Solo faltabas tú al programa John de venidor pues Se echaba de menos la voz de Carmen en Milenio 3 Se agradece el regreso Carmen, enhorabuena por el bebé Me alegra escucharte de nuevo Muchas son las frases que están llegando para ellas y que transmíteselo por favor Pues las guardaremos con mucho cariño como
2: estamos haciendo con todas esas muestras de buena energía Las guardaremos y las imprimiremos, muchísimas
5: gracias a todos, de verdad Y por ejemplo, Juan de Málaga nos decía que en los coches siniestrados tienen que quedarse pegadas las energías de las personas que fallecen Ignacio, estudio electrónica, soy escéptico pero sospecho que más que los sentidos humanos es la electricidad por sus propias características Quien atrae estos fenómenos y los registra Justo desde Asturias. Es sin duda la psicofonía más clara que he escuchado en toda mi vida. Y por último vamos a, a decir a todos los estudiantes a mandarles nuestro apoyo. Por ejemplo, Javier, que está estudiando para unas oposiciones y escuchando el programa y que le tenemos atento a todo lo que está escuchando bueno, en Milenio 3.
2: difícil estudiar ¿eh? con estos temas. Oye Santi, ¿en 20 segundos o menos me dices por qué hay que ver mañana Cuarto Milenio y que se habla de la crisis? Pues se habla de la crisis y
8: se habla sobre todo de quién está detrás, de quién se beneficia y sobre todo de quién maneja el mundo. Los amos del mundo, mañana en Cuarto Milenio.
2: Pues mejor resumen imposible. Santiago Camacho, capitán, un abrazo muy grande, gracias. O,
8: otro para ti, hasta otra.
2: Noel Calero, por supuesto, maestro del sonido, muchísimas gracias. Fermín Agustín, buen trabajo, igual que Carlos Largo, compañeros. Es un honor y un placer estar, ser parte de este equipo que, bueno, os ofrece un crisol de lo que nadie cuenta. Pero lo que no de cuenta a veces es más real que nos que lo cuentan como una no realidad. Muchísimas gracias, ser felices ahora las noticias en la cadena ser.